0: Tudo bem, já estamos ao vivo. Tivemos um pequeno probleminha aqui com a música, mas não tem problema. Isso aqui, não. gente, isso, isso é, aqui. é o público, ó, o público. Agora, não. O público. Ei, estamos ao vivo. Filler. Agora eu descobri onde é que tem palmas, porque eu não sabia onde é que tinha palmas aqui, gente. Que Como vocês sabem, eu sou o DJ aqui deste lugar. Estamos ao vivo no YouTube, o nosso segundo ao vivo. Para quem não me conhece... Eu sou quem aquela cena e estamos aqui com
1: Regiane Cotter.
0: <risos> o pão de Brasil e USA. USA e a Regiane vai dar uns recadinhos antes da gente iniciar. Então gente,
1: não esquece de assinar primeiro de tudo, né, para a máquina poder entregar ainda mais é, esses é, como que se diz, Keila? Ah, Deu branco. Eu, talvez porque seja já <risos> vivo. Não esqueçam de <risos> se, se inscrever
0: assim... no canal. Isso.
1: <risos> não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o like, que é muito importante. Para a máquina poder ainda mais entregar conteúdos como esse. É o ativar okay? o sininho. Yes, ativar o sininho. Você é, tomou o que hoje, gente, Eu não tomei café. Esqueci de Nós tomar café. Nós comemos
0: cupcake. O que, que tinha no cupcake comi. Eu não comi, eu não comi cupcake nada. <risos> <risos> Se inscreva no canal, ative o sininho. Se gostou, dá um like. Se não gostou, tudo bem, não dislike. E, e também... deixe os comentários. E
1: também a gente tá no Spotify e também no Apple, tá bom? Se vocês querem escutar uh, como podcast, tá bom? Tá busy aí fazendo as coisas dentro de casa. <risos> Bota lá e vai fazer as coisas de casa, assim quem, que eu faço. E quem que é a nossa colaboradora? Nossa a colaboradora é Yalen. A gente fez hoje arte com a Yalen na cozinha. <risos> vocês precisam ver, tá? Já é o serial Serious Mother's Day Specials. É. né Desculpa, às vezes eu preciso falar inglês, gente. Desculpa. <risos> Mas é do Mother's Day Specials que a gente está planejando aí para vocês. A gente fez uma... Uma coisa muito gostosa. É. Quem
0: acompanhou a gente no Instagram, já viu aí, a gente deu um pequeno spoiler uhum. do que, que vai acontecer no mês que vem. Então, a Yalen, a gente gravou, né? Uhum. Então, fica de olho aí na nossa receita, nosso especial Dia das Mães. Muito e gostoso. agora, sem muitas delongas, nós falamos demais, os nossos convidados já estão aqui olhando para nossa cara, né? Pensando assim, <risos> o que, que tá acontecendo? <risos> nós temos ah. o prazer de receber aqui a Cíntia e o Wellington, Wellington, Wellington. Wellington. <risos>
1: da Sodré, ah. eles são de uma, eles têm uma companhia, né? Fala o nome para gente.
2: Sodré so Accounting Services.
1: Sodré Accounting Services.
0: É, ele quer saber Eita. tudo, como é que faz... As, você não vai sair da linha aqui. Com eles, vocês não vão sair da linha. A gente quer saber agora... Vou deixar a palavra agora para vocês, ou pro Wellington, para Cíntia, quem quiser responder primeiro. Diga aí de onde que vocês vieram no Brasil, quanto tempo vocês estão aqui. Uh,
3: eu sou de Vitória do Espírito Santo, oh,
0: meu nome intrigão. é Cíntia... Estou aqui
3: há 21 anos, Uau. cheguei em 2002. 2000, yeah. é. 2002, e yeah. há 21 anos, já estou perdendo as contas. A gente né? perde a contas, a gente perde <risos> isso. Yeah. Yeah. A gente veio para ficar de dois a três anos e aqui estamos ainda. Yeah. Né? E vamos que vamos.
4: Uhum.
2: E, e você, é você, Wellington. Interessante essa história, né? que a gente... Ah, eu vim aqui só para ficar um ano, dois anos, três anos, hum. no máximo. E é a mesma história comigo. né? Eu vim para cá em 98. É, com a intenção de pegar representações aqui. Eu tinha representação comercial no Brasil. E a intenção era levar a representação americana para o Brasil. Uhum. Ah, que legal. Ah, acabou que... É, fui ficando, fui ficando. ficando. E, o tempo voa aqui, né?
1: O tempo voa.
2: Conheci minha esposa e a família dela toda está aqui. Ela não tem intenção de retornar uhum. para o Brasil. Uhum. Então eu falei, ah, então eu... Fico nessa de visitar minha família lá de vez em quando é. e tal e estou aqui desde 98
0: então wow. e vocês são de onde do Brasil
2: eu, eu sou natural de Londrina no Paraná ai que mas legal com 15 anos fui para capital Curitiba uhum. e só saí de lá para vir para cá em 98 uhum.
0: é. eu passei Curitiba uma vez e fui para Passo Fundo
2: Passo Fundo fiquei
0: lá uma semana trabalho. é legal né? É? eu
2: estive uma semana em trabalho em Passo Frio, Fundo viu
0: né Frio. <risos> uhum. ai que legal gente vocês já estão aqui um bom um bom um tempo, bom tempo uhum. né? E...
1: são da minha praia.
0: É. Com e... a minha aqui. <risos> foi ficando, foi chegando. <risos> vocês sempre moraram aqui nessa região? Ou vocês moraram em outro lugar dos Estados Unidos? Depois vieram pra cá?
3: Eu sempre morei na região de Boston. Já cheguei uhum. pra cá, vim pra cá. Meu pai esteve aqui em 1989, a primeira vez.
4: Uhum. E
3: veio direto pra Boston. Uhum. De Vitória, a gente tava lá e falava, não, Massachusetts é o um lugar pra ir lá. Uhum. Eles pagam, assim, bem por hora. Uhum. E ele veio pra cá. E quando eu cheguei, já tava tudo encaminhado, uhum. caminho andado. E... De vez em quando a gente dá uma passeada lá no sul, gosta daquele clima, Ai. né? Daquelas árvores de os palm trees, né? Uhum. E Sim. dá vontade de ficar, mas a gente volta. É. É, Boston também é muito legal. É né? muito bonito, é. né? É muito As muito quatro bonito.
1: estações. A, a, gente gente Boston, né? é. a gente ama é, Boston, né, A gente ama. A gente ama Boston. É
4: lindo, né, gente? É lindo eu também demais. amo esse lugar. Eu acho lindo. É
0: lindo. Eu gostei mais que Nova York. O pessoal fala, nossa, eu falei, eu acho mais bonito o Boston.
1: É muito lindo. Pessoal, você fala, ainda você não é foi visitar lá. E olha
0: que eu nem andei tanto eu ainda. Nem foi... conheci. Eu conheci um pouquinho, assim. É. Só dei uma passadinha. Levei ela no
1: Zoo. No, é, quando teve o Festival das Luzes. Sabe quando teve o Festival das Luzes? Sim. Em novembro. Final do ano. De final de do ano. É, a gente, precisa, é, a gente né? foi. E a gente foi levar ela lá pra conhecer. É. Mas você ainda eu
0: não Eu fui num museu, fui num parque, não. não. Tô programando pra sábado, dia... Tô programando com uma amiga pra fazer um tour lá. Eu tô sempre turistando em Boston é. Gente, é lindo não se
3: cansa, Eu tô, não tô se com visitas cansa. do Brasil aqui é. Eles já vão, gente vamos turistar em Boston que você conhece uh -huh. Eu vou naqueles
0: pedacinhos ali
3: É, é lindo, lindo é. Gosto muito de Boston
0: é. e, como, e assim, vocês, uh, vocês Tinha formação de contabilidade No Brasil ou não? Vocês se formaram aqui Como que, como que aconteceu? Como que surgiu? A contabilidade na vida de vocês?
2: Então, no meu caso, eu trabalhei um pouco com contabilidade no Brasil. Uhum. É, mexi na área financeira, administração financeira, e isso foi por mais ou menos uns cinco anos o total. Uhum. E, mas quando, aí na época que eu vim para cá, eu era representante comercial, eu tinha 12 indústrias que eu representava lá em áreas diferentes, né? E atendia as redes de supermercados, atacadistas e tal. É, mas aqui eu já tive experiências diversas em trabalhos
4: diferenciados, uhum. né?
2: Eu, quando vim inicialmente em 98, vim para a Flórida, fiquei seis meses lá. E a minha experiência com a Flórida, trabalhei com entrega de jornal de madrugada... É, eu trabalhei fazendo manutenção de sistema de irrigação de 43 uhum. condomínios dos, uhum. dos velhinhos lá que descem de Boston para passar o, o inverno lá, né? Uhum. E eu cuidava do sistema de irrigação deles. E é, há seis meses lá eu não tinha ninguém, só tinha um amigo lá. E mais um que eu fiz lá, dois amigos só. Mas eu tinha família aqui, tinha tios, é, primos, casados com filhos uhum. e... E eles me ligavam e falavam: você tem que vir para Boston, você tem que vir perto da gente, trabalhar com a gente. Eles tiam, Vem
0: para o frio. E eu não gosto do frio. Eu, eu, eu não, eu vou ficar aqui na Flórida, está melhor. <risos> para
2: mim, a Flórida era ideal. Nossa, ideal né? eu curtia muito uhum. o clima de lá.
1: A temperatura, né, bem parecida, né? Com, não com o
2: sul, não mas. Com o sul, mas era o que eu ah, gostava, é. né? uhum. E aí eles falavam: ficaram uns três meses assim, eu, aí eu pensei. Então, no final do ano, eu vou passar o Natal com vocês, Natal e Ano Novo, e eu vejo. Se eu gostar, eu fico.
4: Uhum.
2: E nunca voltei mais para.
4: <risos> Uau, uh, eu não amei, mas você achou, você gostou tanto ver... que ficou.
2: Eu prefiro ficar perto, pertinho de família, né? <risos> yeah. e, mas daí uh, tive outras experiências aqui. Eu trabalhei 10 anos no Consulado do Brasil. Lá, nesses 10 anos, a minha primeira experiência foi mexer com emissão de passaportes uhum. e aí passei para outros departamentos, legalização de documentos, uhum. fazer procuração, Uau, registro, registro civil de nascimento, casamento. Uhum. Eu tive essa experiência ali e aí me, me colocaram num setor chamado assistência brasileiros. Ali eu trabalhei visitando presos que estavam presos para serem deportados. Uhum. É, tive que preparar documentos para eles poderem viajar e para a família que ficava para trás. E uhum. também esses... Brasileiros que estavam convalescendo no hospital e não podia ir até o consulado, então eu também ia atendê-los lá no, no hospital ou na casa uhum, deles. Né?
4: Uhum.
2: E eu fiz esse trabalho por quatro anos e meio e acabei ficando doente, porque eu ficava preocupado demais com o problema dos outros. É, e eu não pedindo. desligava. E aí eu fiquei meio estressado demais, começou a me cair cabelo e umas coisas uhum. estranhas no meu corpo. Né? Aí o médico falou para mim, você tem que parar com esse, esse trabalho. Vai, vai colocar tijolo, vai <risos> ser pedreiro, <risos> ser carpinteiro, vai lidar com. Não, não lide com pessoas, né? com problemas das pessoas. Mas aí, eu, no outro dia, eu falei com a minha chefe e eles me mudaram para o setor de contabilidade do consulado. E aí eu fiquei trancado numa sala por nove meses sozinho, trabalhando sozinho, sem contar com pessoas, só Meu com um ah, computador <risos> e números. Isso para mim já ia ser mais de... Isso
0: para mim que já ia me dar uma afliçãozinha no corpo. É,
2: <risos> eu também não
0: sei se e eu sou. não. dá com número, não sou de exatas, não. humanas.
2: É. E aí? Aí que eu fui foi? criando gosto pela contabilidade, mas era contabilidade pública, que é totalmente hum. diferente dessa contabilidade que a gente faz hoje, né? mas ali cinco anos de experiência na contabilidade pública do consulado aí eu saí aventurei com a parte de seguros através uhum. do new york life N não sou vendedor não não deu certo, não deu certo. <risos> depois de um ano e três meses eu, eu pensei eu preciso achar alguma coisa mais fixa né porque lá era só comissionado e aí comecei a trabalhar com impostos na liberty tax é, fiz a um, minha primeira estação de impostos em 2020 com eles uhum. 2021, eu já fui para outra companhia, é, Shield Accounting Group, onde eu conheci a Cíntia. Trabalhamos juntos lá na Shield, em Malden E experiência muito boa, porque ali, além, além dos taxes que eu aprendi a fazer na Liberty Tax, eu tive experiências de escritório de contabilidade, uhum. fazendo um pouco de tudo ali, né? abertura de empresas a a Cintia mexendo com sales tax, muse taxes, um payroll, a gente começou a ter experiências diversas no, no escritório de contabilidade
4: uhum.
2: e acabou que a Cintia saiu em dezembro, né? Dezembro. De, faz o que dois anos já?
3: Vai fazer dois anos. Vai fazer
2: dois anos. E ela e eu saí um pouquinho depois dela e nesse meu tempo eu já tinha empresa aberta na Sodré, e eu prestava serviços para a S.H.I.E.L.D. Né? Uhum. Então, quando eu saí, eu falei, eu vou ativar a minha empresa. Uhum. E aí, a gente começou a trabalhar é, juntos a partir dali. E desde... Juntos,
1: mas separados, porque tava na, na pandemia, né? Ou não? Não, a gente tinha passado para... pela já pandemia. Já tinha
2: passado. Uhum. Ok. E aí, a gente se encontrava para estudar junto, aprender junto, fazer cursos e... E eu, hoje a gente trabalha junto aí. Com ah, Nossa legal, André, com legal. E...
0: e vocês dois nessa empresa que vocês foram trabalhar e vocês conheceram, vocês eram os únicos brasileiros? Na verdade, abrindo parênteses, né? É. Nós nos conhecemos da igreja.
2: É, da igreja.
3: Yeah. É. É. E assim,
0: é, trabalhando ambiente juntos...
3: de trabalho, trabalhando juntos, foi
0: realmente foi na, na SHIELD. Shield. Ah. E é. só vocês dois de brasileiros lá? eu tinha na, outros
2: na Aham. Uhum. não ela é de brasileiro todos ah, é, é brasileiros elas, todos eram brasileiros ah. ali uhum.
0: é. que legal é. nossa mas e eu hum. fico admi eu admiro né gente nós eu admiro mas não porque esse negócio de cuidar de conta de, de, <risos> quando fala em cálculo eu lembro daquele livro, O Homem que Calculava, que eu tive que ler. <risos> e aí, só dos nomes, eu falei, meu, tem cálculo. Eu sou apavorada com matemática. <risos> e como é que funciona, assim? Você fez, vocês trabalharam muito, assim, com documentos, com as coisas. A Cíntia sempre esteve nessa sempre, área? Como é foi? A Cíntia
3: sempre gostou disso. Desde pequena, né, Cíntia? A minha Desde área, pequena, é, a né, minha área inicial é computação. Uhum. Mas eu sempre tive um pezinho lá nos números. Ah, sempre, sempre, sempre gostei. Gostou. Sempre é. tive a... Da, a... O Tino, né? Yeah, sempre teve com números. E é agora. Ela sempre gostou. Hum, Gosta, sim. Como é que é isso, Cíntia? Eu... Não sei.
1: <risos> ah, o pai dela veio do pai dela, né? Conta um pouco da sua história. Isso veio do meu pai. Sua mãe. Sua mãe tinha. Vocês tinham uma sorveteria, não era isso? <risos> Nossa, resgatou. Ah, dá, me me dá licença. Uau, não contar, Uau. Não. eu sou igual você, você não, também não Deixa faz. Contar,
3: não, mas é... dá licença de Ele faz isso, né? Vou contar um livro dessa história se eu for lá no passado. Um pouquinho. Um pouquinho. Meu pai teve aqui em 1989, uhum. mas ele era policial militar no Brasil, uhum. e de extra em cama a gente tinha uma sorveteria, uhum. né? E ele veio pra cá, pediu dois anos da, de licença da polícia militar e veio pra ganhar um dinheirinho extra e voltar. E eu fiquei com minha mãe no Brasil, minha irmã caçula, tocando a sorveteria, fazendo os picolés, e naquela época era tudo bem mais difícil, né? Uhum. Falar no Brasil era difícil, não tinha toda essa tecnologia, meu pai ganhava dinheiro, colocava no envelope, mandava por correios, minha mãe ficava lá assim, com o coração não. na mão se ia chegar ou não ia, uh -huh. e aquela coisa de esconder mais, né? debaixo da cama, uh -huh. e eu comecei e a olhar aquilo, eu era bem nova, uh -huh. bem nova, e fiquei meio que inconformada, né? eu falei, gente, como é que a gente faz com isso aqui, né? Uh, eu tinha meus 18 anos e comecei a pesquisar financiamento, uhum. é, como forma de, de investimentos e tal, isso,
0: né? É assim, que inteligente, né? Não, não, não. Por <risos>
3: isso pensou. que eu tô te falando, por isso que eu tô
0: falando. ela tem que contar essa história.
3: Ela tinha, assim, não. um crâniozinho ali. Então, ali, lá nos 18 anos, eu já comecei, assim, a pesquisar um pouquinho a respeito, né? Uhum. E sempre fiquei com aquela coisa, assim, de um dia conquistar uma independência financeira. Uhum. Ainda não cheguei lá, tá, gente?
4: bem, oh, não... um
3: bom é... caminho Mas eu acho que tá tudo muito conectado, né? Tipo... Né? Os tijolinhos
1: que você plantou é, semente que você plantou lá, né? E agora você tá usando,
3: né? Tá Uau. tudo muito conectado Muito conectado Então, como a grande maioria dos brasileiros Eu vim pra cá também fiz bastante coisa Passei por vários setores uhum. Mas eu sempre pensei assim Um dia eu quero trabalhar com contabilidade Bem curioso uhum. E eu nunca, na verdade, nem tinha mandado nenhum currículo pra nenhum lugar, assim, procurando esse tipo de trabalho, né? Uhum. E um belo dia, um grupo lá da igreja, do um, nosso grupo lá do Get Together, é,
0: foi você que colocou? Que o...
3: Não,
2: perguntaram pra mim se não tinha uma vaga pra alguém, e eu falei que sim.
0: Uau, que máximo. Qual aí... igreja vocês são? Qual uh, igreja vocês
2: frequenta? Qual era a igreja? Eu frequento duas. É. <risos> eu também frequento duas. <risos> eu, eu vou, de, nos domingos de manhã, eu participo de uma igreja americana chamada Great Rock Church in Denver.
0: Ai, que legal.
2: E eu toco contrabaixo lá na igreja. Oh. E, uh, às tardes, quatro e pouco da tarde, eu já estou na igreja brasileira em Sogas, onde a Cíntia também participa. Ah, okay. É a igreja batista brasileira ali.
0: Ah, tá vendo, Regiane? Já tem dois aí pra você ir também. Tem a Americana. Visitar, né? É, tem a
2: Americana. Uhum. É. 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 <risos> a
1: Regiane
0: é vis... Só tá visitando, né? Só tá visitando. Puxa a Regiane aí pra lá. Por enquanto. E aí você acaba indo trabalhar com ele por conta é, desse aí grupo. Aí ele postou ele lá tem... no
3: grupo, até uma colega minha tava naquela transição de pandemia, eu trabalhava de gerente de eventos no restaurante, mas já tava quase duas décadas, um pouco cansada. Mas trabalhava com essa parte também, de contratos, de tudo isso nessa né? parte burocrática também. E ela viu aquilo lá, falou: "Tô arrumando um trabalho para você aqui, ó". Aí eu
4: fui Opa. lá e fiz a
3: entrevista e a gente começou a trabalhar juntos na
2: é, Nós aprendemos muito, muito com uma amiga nossa lá, a Débora, que era a gerente do escritório. Uhum. E essa parte da contabilidade ali dos serviços gerais do, do
4: escritório,
2: uhum. a Débora ensinou tudo pra gente. Ela é fantástica. Ganhou Henezinha
0: agora. Ah, <risos> ai ah, que legal! E vocês se apaixonaram? Já, já sacaram? Já tinha um pouco disso na veia, né? De, de tem que de entender. ter, tem, tem que, que ter.
1: ter, tem que ter na veia, que ter. senão não rola. Mas
0: pô, você tava falando que, né? Você tava querendo se livrar dos problemas. Você não você não pegar e... Como é que é lidar com esses problemas? Entende? Você voltou para o mesmo lugar. Porque, né? Porque você está ali resolvendo pepinos também de empresas e tudo mais. A gente vai falar depois de cada um. E como hum. é que foi isso?
2: Mas é, parece que é diferente o tipo de problema. Ah. É... Né? É, eu não vejo mais gente com câncer em fase terminal no uhum. hospital E eu tenho que ir lá e atender a pessoa E, e a
1: família da é, pessoa, família. né?
2: É, tem que ficar falando com advogado de imigração, com oficial de imigração é, Vai lá na cadeia, fala com o xerife, aí vai falar com o preso uhum. E aí traz todo aquele relatório de 25 presos que você viu num dia Uau. Então você não tem como dormir, né?
0: É, eu te entendo. Eu trabalhei em abrigo um tempo. Uhum. Minha primeira semana eu não dormi. É, <risos> Aí é. eu falei, Keila, ou você separa, ou você vai ficar novo. Não é. vai dar certo. Eu Mas eu também não consegui ficar, acho que eu fiquei uns dois anos só na área.
4: É.
2: Não pra, deu pra mim era muito <risos> difícil conseguir separar, né? É, é.
0: é, a gente acaba pegando. Mas
4: com né?
1: números não fica tão difícil assim, né? Eu
2: amo números. É. Sou... É, eu gosto de papelada, Exato. gosto de cálculo Olha computador. Só. Então, gente. pra mim, é... para <risos> mim isso é... eu digo aqui, até me relaxa. Entendeu? É diferente. Uau. É diferente.
3: E o Wellington é extremamente meticuloso. Uh -huh. Eu achava uh -huh. que eu fosse detalhista, mas ele é extremamente meticuloso. Sério? <risos> Mais do que você,
0: Cíntia? Oh, yeah. Like. E aí deu certo, né? Eu, Os dois é... juntou e, e montou penso... a empresa. É o Pinabari de Ali. É,
2: eu penso que nesse, nessa área... É, você precisa ser é, atencioso, meticuloso, uhum. porque você está lidando com o dinheiro da, das pessoas, você está uhum. lidando com é, documentos sérios, importantes, uhum. né? Que um, um cliquezinho num lugar errado, você pode mudar totalmente o imposto da pessoa e causar um problema sério, uhum. né? E, então, a gente tem que ser muito atencioso e revisar o serviço, e eu uma coisa que eu gosto <risos> então e
1: fala para gente então quais são os tipos de serviços que vocês oferecem lá na Sodré
2: então a gente mexe com a parte inicialmente a Sodré foi aberta para trabalhar com a contabilidade com o que uhum. nós chamamos aqui de bookkeeping né uhum. ah, então ah, a partir disso surgiu um mês depois a oportunidade de eu ir trabalhar com esse americano que comprou um escritório de contabilidade uhum. mas ele precisava gente para trabalhar com os impostos e me chamou para cuidar dessa área lá na empresa dele. é Até aqui em Wilmington, que eu ajudo ele. Uhum. E aí, é, comecei a trabalhar então com os impostos. Então, a gente atende com os impostos, com o bookkeeping, a gente faz aberturas de empresas, a gente faz troca de nomes de empresas, endereços, e toda parte que você precisa modificar Aqueles a diretoria. amendments, né? Amendments, é, né? É, os amendments. Uhum. E hum, mudar a diretoria, pôr gente, tirar gente hum, das empresas, a gente faz isso. Hum, também, mais essa área da Cintia, ela cuida do payroll, a folha de pagamento, né? Uhum. Ela faz a, do início, é, daí da abertura de um payroll numa companhia, e aí ela dá a, a, segmento. o segmento o semanal ou quinzenal, de acordo com a necessidade de cada cliente, né?
1: Que legal, que legal.
2: Cells é, Tax, Texas também, tudo isso envolve mais o serviço da Cíntia, né? Eu estou mais envolvido nessa área de preparação de impostos e a parte de bookkeeping. Ela mexe muito com bookkeeping, eu, uh -huh. eu ajudo ela na revisão. Então.
1: E agora, acabou, né? Como assim? As, os taxes, Não, os taxas, é.
0: Né? Em termos. <risos> em termos, não acabou
1: ainda.
2: Dia 18, é, o deadline foi dia 18 de abril, de abril. Sim. Mas muitas pessoas não estavam preparadas para fazer o imposto e pediram extensões. E hum. essas extensões são seis meses que o governo lhe dá ah, para você não poder sabia. fazer. Não sabia. Seis meses, sim. É, sem pagar a multa do uhum. late filing, né, que chama né, de, de fazer o imposto atrasado. Uhum. E se você faz a extensão, então, você tem seis meses para fazer o imposto, mas isso não quer dizer que você tem seis meses para pagar o um imposto. O imposto venceu dia 18 de abril também. Então, o ideal, quando pede-se... É uma coisa interessante o pessoal saber. Muita gente acha, eu vou pedir a extensão, aí eu tenho seis meses a mais para pagar. Não é. Hum. Você pede a extensão para fazer a declaração. O imposto, ele vence dia 18 de abril. Você deve pagar, se é imposto pessoal é 18 de abril, se é imposto de empresa é, é, é um mês antes, né? 15 Sim. de abril. É, esse ano especificamente é 18 de abril, mas todo ano é 15 de abril, tá? Uhum. E, o governo estendeu por causa do feriado que teve, né? Sim. E aí o que acontece? Se você tem o deadline dia 15 de março ou 15 de abril para pagar o imposto, se você não pagou, se vai pagar dia 16, ele já incide o juro. Então, Expert,
0: o ideal quando
2: você vai pedir uma extensão do imposto é você já ter a máscara do imposto mais ou menos preparada para você ter uma noção de quanto de imposto foi gerado e você pagar o máximo possível desse imposto para que depois que você fizer a extensão, vamos supor que daqui 3, 4 meses você resolve fazer a declaração, você só vai pagar juros da diferença que ficou faltando. Aham. Uhum. Tá? Senão, no final das contas, pode dar um imposto bem mais alto por causa da penalidade de atraso no pagamento. Uau. É.
1: É tá ligado, pensar. gente? Fique ligado, hein? Demole não. O Sam ele não, não perdoa, né?
4: É...
0: Tem algumas
1: perguntas aí para gente do, Sim, eu, do eu queria, Insta?
0: Prime... No meu, assim, eu queria perguntar para a Cíntia. Cíntia, a pessoa que ela, ela quer abrir uma empresa. Quais são os primeiros passos que ela tem que fazer? Ela procura vocês? Como que funciona?
4: Ok.
3: Para abrir uma empresa, é, primeiramente a pessoa tem que ter um, um Social Security Number ou Tax ID Number, né, o IT, é, é o primeiro documento básico. Uh, precisamos também do passaporte uh, válido, não pode estar vencido e precisamos de um comprovante de residência. Uhum. Um, e é basicamente isso, né, Wellington?
2: É, o passaporte brasileiro é válido se a pessoa não tiver uma driver's license. Né? Uhum. Se, às vezes, a pessoa está aqui ela já tem uma driver's license, ou mesmo um state ID, uhum. é, serve perfeitamente. Né? Se, ela, se ela não tem o social, mas tem o um IT number, então o processo demora um pouquinho mais. É, se, se você dá entrada com o social, em 24 horas você já tem a documentação necessária uhum. para você ir no banco fazer a abertura da conta corrente da empresa. Uhum. Se você faz com o um IT number, o processo é, vai demorar em torno de... Diz, diz no website do IRS que é em torno de oito semanas, mas nós já vimos casos que demora lá três, quatro meses às vezes para você receber a documentação. É, é então essa é a diferença do social security é sempre mais rápido é. a, a, o processo
0: e, e é mais fácil abrir empresa aqui ou no Brasil
2: olha eu eu não sei eu lhe digo o dizer... processo
0: burocrático assim né porque algumas pessoas a gente teve recebeu alguns empresários aqui o pessoal que que tem é, negócio e alguns disseram que as, as os trâmites, às vezes, são mais rápidos, mais, mais fáceis. que é. vocês acham que é mais fácil, não é?
2: Eu, eu penso que aqui é muito mais rápido, muito mais simples do que no Brasil. Não Menos sei, burocrático. Eu não sei lhe dizer como está agora no Brasil, porque Sim, eu já estou tanto já tempo, muito fora, tempo fora. fora. Sim. Mas, na minha época, era bem mais complicadinho. Quando eu abri minha empresa no Brasil, é, demorou um pouquinho, uh -huh. foi muito burocrático. Uh -huh. Mas eu não sei como está agora, né? Mas aqui é simples. Se você tem o nome da sua empresa, e, por exemplo, aqui no estado de Massachusetts, se a gente faz a pesquisa, o nome está disponível e você tem o Social Security, em uma hora a sua empresa está aberta. É,
3: uau! Super é. fácil, né? Super simples. É. Sim. O IRS disponibiliza tudo isso online, se você tem o é. social, né? Uhum. É. Então, já com o Tax ID Number, ainda tem que ser via fax. Uhum. Uhum.
4: Uhum. É. Por
3: isso, da, da demora.
1: Eu tenho uma pergunta. Pode ser para um de vocês dois. Ah, quando que é mais vantagem abrir uma companhia do que ficar de 1099, que no caso a gente sabe que é o... Me ajuda, o que é 1099? É,
2: é quando você não é, não é empregado, empregado de uma né? empresa. É um
3: subcontratado, né? subcontratado. um subcontractor.
1: É. Exato. Quando que é mais vantagem?
2: Responder, Cíntia. Uh,
1: ok. Vai lá, Cíntia. Vai lá,
3: Normalmente, a gente costuma falar para os nossos clientes que se você já está ganhando algo em torno de 25 mil a 30 mil dólares, já vale a pena você pensar na possibilidade de ter a sua própria empresa.
4: Uhum. Uh,
3: porque você vai, vai ter o seu rendimento, que seja semanal, quinzenal, mensal e aquele valor integral. E na hora de você fazer o seu... Seu imposto, você vai ter que repassar isso para o governo. Hum. Aí é a hora que o pessoal se assusta, né? É. Tem que pagar muito mais de Do taxis, valor que né? você tem que pagar. Uhum. Exatamente. Quando você abre a sua empresa, né? Aí você já tem os seus benefícios de, de empresário e já pode fazer as suas deduções, né? Dependendo do ramo de atividade, um, o que você investiu na empresa, que uhum. seja com maquinários, que seja com computadores, que seja né, com uhum. cursos, viagens, carro próprio, carro no nome da empresa, uhum.
0: né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Instagram. Uh, como funciona o imposto de renda, declaração nos Estados Unidos? É muito diferente do Brasil? Uh, Vai vale lembrar que eles já estão muito em fora do Brasil, né? Então, tipo assim, a gente, eu, eu acho que vocês não não saberiam agora, como você falou, é dizer as, as similaridades, né? Não Mas saberia, as diferentes.
2: Não saberia lhe explicar como ela funciona. Ela
0: perguntou sobre imposto, né? Você pode falar como ou como funciona aqui, né? E Sim. Daí ela.
2: Um... Por exemplo, só, só para terminar uhum. sobre o T99, então, a diferença do T99 é que se, se você é um empregado de uma empresa, você é registrado e ao, ao, no começo do ano seguinte você recebe o que eles chamam de W-2. Uhum. O, o, conforme você está recebendo os seus pagamentos semanais, ele já vem descontado os, os valores que você tem que pagar de impostos, federal, estadual, social security, uhum. Medicare. E você recebe semanalmente o líquido, correto? Uhum. Vamos, su vamos supor que você o seu salário bruto é mil dólares. Com os descontos, você vai receber um check-in de 700 e pouco. <coughs> Porque o, o governo já ficou com o dele.
3: No Brasil, acho que eles chamam é que fica... Retido na fonte, é, não é? Que é aquele Aqueles o, impostos que ficam retidos na fonte.
2: É, o Federal Withhold é, hum. e o State Withhold, que é o dinheiro retido. Né? Uhum. E a empresa, obrigatoriamente, ela retendo do funcionário e repassa para o governo. Uhum. Quando você recebe em janeiro o seu W-2, referente ao que você ganhou no ano anterior, já foi tudo descontado e você faz a declaração de imposto. Normalmente você pagou então mais imposto do que deveria. E você tem o que nós chamamos de refund, é o retorno do dinheiro extra que você mandou para o hum. governo. Tá? É. No caso do T99, você não é registrado como empregado, você presta serviços para a empresa. Então, você é um subcontratado, você é considerado um, um autônomo. E aí, você ganha 100% do valor combinado, no caso, mil dólares. E você deve colocar a parte, a cada chequinho que você recebe de mil dólares, pega uma poupança, abre uma poupança e joga você lá, separa, né? 20% desse dinheiro joga lá. Porque você está pensando em torno de 15% de imposto federal mais 5% de imposto estadual. 20% que você deixa separado, no final, quando você fizer o um imposto no ano seguinte, ele deve cobrir todo o imposto devido e talvez sobre ainda um pouquinho na poupança para você. Tá? Se você não faz, e aí que o Brasileirada é, não, faz, não faz e sofre quando faz o imposto. Por quê? Você tem, uh, num, num baque só, 100% do valor gerado uhum. do imposto a, devido a ser pago. Se você não tem o dinheiro guardado, da onde você vai tirar? Então, aí te, faz planos de parcelamento e aí embola com o próximo ano... E, e fica aquela bola de neve.
1: E outra coisa, né, Wellington, Sim. não se deve misturar as contas, né?
2: Não. Tipo, não deve. você
1: tem essa conta de tenanine, você tem você tem uma conta do banco separada da sua conta comum de contas, de pagar as contas, né? Isso. Deveria se... ser uma conta, assim, à parte, né? É, é
2: um, seria Se você está fazendo o T99 no seu imposto pessoal, né? E você está recebendo o uhum. t no uhum. seu nome e no seu IT number ou no seu social, uhum. então você vai fazer é, a declaração desse business de autônomo uhum. no seu imposto pessoal. Sim. Então, para isso, você não precisa abrir uma conta extra de empresa. Você só abre uma poupança ali uma e poupança. separa esse dinheiro no seu nome pessoal mesmo. Entendi. Mas se você decidir futuramente abrir a sua empresa, você deve fazer a abertura de uma conta bancária da empresa para separar o que é pessoal do que é da empresa. Aí sim, não deve misturar. Tá? Porque dá muita confusão. Dá,
0: né? Né? Entrou dinheiro? Ah, tá Tem yeah. dinheiro. Nossa, tô rica. Yeah. <risos> Nossa, que legal. É. Aí, tipo, pensa que no final vai dar para pagar tudo e não se organiza.
2: É uma coisa que muito, muita, muita gente pergunta. Lá. Ah, tá, mas eu abro, eu abro a conta, fica a minha conta pessoal separada da conta da empresa. Hum. Uhum. Ah, mas aí como é que eu faço com o meu pagamento, com o é, salário? Como é, que eu, como é
1: que eu ganho? Como é que eu faço para me, me pagar? Então depende.
2: Paga. Depende da empresa. Você deve ter um payroll, deve ter uma folha de pagamento onde você é, é contratado como funcionário da sua própria empresa.
1: I need help.
4: <risos> <risos> I, I need help. <risos>
2: E aí você recebe de, é, o depósito automático na sua conta do valor do seu salário semanal. Ou, ou então, dependendo do caso, se você ainda não tem a folha de pagamento, você faz, é, se você tem uma S-Corporation, uma small business, né, uma microempresa, então você faz shareholder distribution, quer dizer, a distribuição dos lucros da empresa, você pode tirar... É, o seu chequinho ali se, hum. se a empresa está dando lucro você não vai ter problemas né? em hum. tirar parte do lucro para o seu salário um, o ideal é você ter uma folha de pagamento tá? ah. como se você fosse contratado da sua própria empresa
0: hum. Hum. Oh, que interessante. e aí a gente precisa contratar o serviço de vocês fazer gente, aí, tipo, <risos> urgente não sabe né tipo, olha estamos no... é. yeah, mês 4, mês
1: 5 quase chegando gente se organize. Daqui a pouco tá na hora de fazer os textos, aí vai estar tá uma bagunça só. É, e a boa dica que você é. deu. É
2: o que eu, você acabou de falar, é, se organize, é uma coisa importante para quem pensa em ter empresa. Você tem que uhum. ter uma certa estrutura de organização. Ah, o controle das entradas, o controle das saídas, as despesas categorizadas, tudo que é supplies, né, materiais e produtos que você comprou separados, é, equipamento, maquinário. É, pagamento de pessoal, de pessoal que é empregado e pagamento de subcontratados autônomos, só tu, de ouvir. tudo separado. E tudo só de ouvir, o
1: então tem... já me dá essa. A cabeça é bananada. <risos> só
2: de ouvir, eu já tô aqui assim, ó, uau! É, e é por isso que é, tem muitos empresários que preferem contratar o serviço de um Sim. contador para fazer a parte Muito da contabilidade. Eu,
0: eu penso, meu Deus, quero abrir uma empresa. Eu falo, meu Deus, mas quem vai cuidar de Toda a parte burocrática. Porque as, as pessoas, a grande maioria, não sabe mesmo cuidar. Às vezes, às vezes até se embola ou quebra, né? No caso, às vezes por, por falta dessa organização, dessa organização uhum. de não saber administrar.
2: Às vezes, até a pessoa sabe, tem noção, ela é. sabe fazer a administração, mas se ela dedicar o tempo que leva para ela administrar a empresa dela e fazer book-keeping, contabilidade, tudo ela não dedica o tempo para o crescimento da empresa Exato. dela, Exato. a
1: criatividade em outras áreas, né?
2: É, então vale muito mais a pena a pessoa uhum. pagar um pouco alguém para fazer esse trabalho uhum. e porque ela ganha muito mais se ela dedicar o é, tempo dela para fazer parte crescer. Criativa. É, gostamos.
0: <risos> nós Essa gostamos, nós gostamos de, de, de <risos> números, de números já me deixa planilha e, Meu e, e tudo Deus. mais. E é importante então guardar, você falando né de, de das coisas, é importante eu vejo as pessoas falando, quem tem negócio... ai, tem que guardar, a gente que trabalhou como helper, tem que guardar todas as notinhas de tudo, de tudo. Você tem que mesmo fazer aquele pacotinho de notas e chegar em vocês e falar, toma as notinhas. Não Não, necess... Como é que funciona isso? Um, Não necessariamente. Ou, tipo, fa... Lógico, né? Que tem um esquema que você faz no celular e vai... É...
2: é. Você, por exemplo, se você pagar em cash... Desculpa, Cintia, eu tô tomando... Não,
3: não. não, pode falar, sinta-se à vontade.
2: Tá, vamos supor que você subcontrata alguém para prestar um serviço para você. E é uma pessoa que vai só trabalhar esse dia para você. O ideal, toda vez, isso é importante você pensar, tá? Você que é empresário, você que é, é, tem um schedule de casa, limpeza de casas, você que tem um serviço de pintura, um serviço de carpintaria... Aí você vai contratar um helper para trabalhar um dia ou aquela semana só para você, para terminar uma casa lá. E você, é, quando está conversando com a pessoa e a pessoa concorda em trabalhar para você, você deve passar um formulário para essa pessoa chamado W9. Se a pessoa não tem o social, ela vai fazer o W9, que ela vai preencher o número do ITIN number dela, uhum. tá? É, ou, ou que se ela tem o social também, esse W9, se assim ela é subcontratado, né? Se ela vai ser um empregado registrado, aí seria o W4. Mas o W9 é para subcontratados que prestam serviços assim, de um dia, uma semana, ou ficam com você e são autônomos ao longo do ano. Nesses casos de subcontratados, os subcontratados são considerados donos dos próprios negócios deles. Eles são autônomos. Então, eles não deveriam ter um, um, um horário fixo para trabalhar para você, uhum. porque de, é, o que a lei de, do o Department of Labor diz é que dependendo da quantidade de horas que um subcontratado está trabalhando para você como autônomo ele pode ser ca categorizado como um empregado tá uhum. e aí vamos supor que não deu certo para vocês trabalharem juntos mais, ele pode ir no Department of Labor lá e colocar um processo dizendo que ele trabalhou horas extras e ele trabalhava oh. tantas horas e ele é considerado então um empregado, ele teria uhum. direitos é, trabalhistas, entendeu? Então tem que pensar um pouco nesse aspecto. Será que esse cara é, eu vou usá-lo? Eu vou precisar usar os serviços dele é, em, em tempo integral e ele não vai poder trabalhar para mais ninguém? Então eu devo contratá-lo como empregado?
1: Mas hum. tocando nesse nesse ponto hum. que você está falando, muitos porque muitos lugares que eu já trabalhei como esteticista eles fazem isso. Hum. Eles contratam você, mas eles não querem que você seja o W2, uhum. porque eles não querem ficar pagando os taxes, né? Uhum. E eles falam assim, olha, é, é tanto por hora, uhum. eu vou te pagar a hora. Então, você tá aqui, você vai vir aqui desse horário a, a esse horário e nos dias tal, 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 tal. Não é ao contrário. Então, uhum. eles usam do 99 para... Benefício próprio. benefício próprio e você, você tipo assim, você está começando. Isso foi foram anos atrás, quando eu estava começando na área, uhum. né? E você e eles usam para benefício próprio o 1099 uhum. e eles e com alpistas também, as pessoas que limpam casas, elas são todas uhum. 1099, né? Sim. Porque as patroas, as donas de sketch não querem pagar uh, o W2 para ninguém, querem ficar pagando os taxes. Uhum. E então é muito difícil, porque elas são subcontratadas, mas elas estão ali como se cumprir um horário. Uhum, entendo. Você não pode, tipo assim, a gente se conheceu na pandemia, a gente se conheceu limpando uhum. casa, que eu fui limpar casa, que eu fui let go do meu spa, que né, uhum. que eu estava lá naquela época e a gente tinha um schedule para se cumprir.
2: É, quantas horas mais ou menos? Não? Uh... até
0: seis mais ou menos e yeah, de seis, sete, sete sete da manhã depende é, de, até sete, sete da, manhã, da, da manhã, manhã eu ia
1: buscar ela porque eu era eu dirigia hum. sete da manhã a gente ia buscar eu ia buscar aí hum. ia para casa da pessoa buscava o resto da turma ia para casa da pessoa e depois de lá a gente ia fazer as, as rotas né as casas né uhum. e era até terminar se tivesse quatro cinco
0: casas você
2: trabalhava que uns 40 horas por semana
0: por volta disso, por volta né? volta disso, acho.
2: Eu... É. 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 Se é 40 horas por se semana... Se é 40 horas semanais, já, já é ter... considerado empregado, entendeu? É. Então, teria direitos trabalhistas. Se, for, se você for processar a pessoa, você uh, talvez uau. poderia entender, conseguir é. algum... Algum um. direito, assim, é, uh, não, mas, mas tem outro lado que você deve pensar é o que você falou ah, a gente acabou de chegar então a primeira né? oportunidade de trabalho a gente pega do jeito como for de qualquer jeito uh -huh. e, e se submete às é a, a situações assim. né que é, se você tá mais tempo aqui você não se submeteria porque você vai procurar os seus direitos né uh -huh. então é, tem muito também de você é, conversar direito com a pessoa e acertar o salário que você está de acordo e que ela está de acordo em te pagar. E, e, é, e se vocês estão de acordo em trabalhar juntos dessa hum. forma, hum. então... É, fica até um pouco estranho depois você não agora eu vou meter a pessoa no pau lá porque é
0: primeira é. Cor, fez o acordo sabia e depois né
2: então então não isso isso aqui não está bem para mim eu, eu, será que a gente pode melhorar isso aí hum. aí eu trabalho para você mas desse jeito não porque tem isso 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 já aquilo se você sabe seus direitos então você tem é, com, como conversar melhor Sim. a sua situação, né? Uhum. Se você não sabe, a gente acaba aceitando o que, yeah. o que é proposto para a gente. Mas
1: o 1099 era um mundo novo para mim. Uhum. Porque eu já estava aqui há bastante tempo, mas eu nunca tinha sido experimentado esse Nine world, né? Uhum. Então, eu, eu continuava trabalhando no restaurante e sendo esteticista de manhã e caçonete à noite. Porque quando você começa, você não tem experiência, então você não começa ganhando Yeah. né yeah. quanto você a, primeira, a gente precisa de horas de voo né yeah. eu entendo isso yeah. mas
3: uau e o ten99 ele ele eu acho que é um mundo novo ainda para muitos empregados e para muitos empregadores uh -huh. também é. é só pegando o gancho lá do ten do nine né se você é empregador e falando aquilo que o Wellington tava dizendo se você contratou uma pessoa para trabalhar para você que seja por uma semana que seja por um dia, que seja por um mês, e você pagou a partir de 600 dólares para essa pessoa, você já pode fazer a emissão do, do 1099. isso no ano. É, yeah, no ano. Hum. Mesmo que você teve... O que, que eu falei, desculpa?
2: Você falou 600 dólares.
3: Ah, Mas ok. Ah, é, no ano. É, dentro yeah. de um uhum. ano. Dentro de ah. um você ano. você pagou 600 você...
2: dólares... Aí você já tem pela lei, você deveria emitir o 1099 para aquela okay. pessoa. Se essa
3: pessoa ah. te ajudou duas vezes no ano e se você pagou 600 dólares, você por lei, você já deve emitir o 1099 para ela.
4: Uhum.
3: né? Porque o que, que acontece? Nós temos às vezes clientes que receberam aquele montante bruto uhum. e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, naturalmente ele vai querer colocar as despesas que ele teve. Né? Aí é a hora que ele começa a falar, eu gastei com produto, gastei com cursos, gastei com viagem, eu gastei com subcontratados, e vai lá e olha os valores. Nossa, uhum. paguei 10 mil, paguei 20 mil.
2: Às você nem emitiu
3: sente. o às
2: vezes Não, nem Não, sente, né? Porque são 52 semanas no ano. Se você pagar é, 100 dólares por semana, é 5.200 no ano. Uhum. 100 dólares por semana? Vamos supor, o cara trabalhou um dia por semana para você, você pagou 100 dólares, está pagando pouco, né? Uhum. 100 dólares para o cara trabalhar o dia inteiro para você no pesado lá e por semana, então já, você já pagou 5.200 dólares por uma pessoa é. um, se a pessoa ganha 1000 dólares por semana olha só quanto você está pagando, é. 52 mil dólares no ano entende então uh, pouquinho a pouquinho a gente não sente, mas quando você vai fazer o imposto e você vê o resultado do ano inteiro Aí você assusta, é, nossa, Por paguei... isso é aquela
0: organização que você falou que é importante, é. de já deixar, já separadinho.
2: Exato, aí você, você vê os números, você vê que você já pagou tanto para as pessoas e você não tem recibo, você não tem o W9, não sabe o nome, endereço da pessoa, não sabe o IT number, ah, não sabe social security. é o que assusta
0: muito e, eles, né? Não... A maioria dos brasileiros que pessoa, tem negócio A às vezes até feliz, já
3: voltou né? para o Brasil, você tipo, não coletou é. as
2: informações. Aí né? o, o que que acontece? As empresas elas não só têm o problema do fazer o imposto, declaração, a declaração do subcontratado, mas às vezes a, pessoa, a empresa ela tem que ter obrigatoriamente por lei o workers compensation, seguro de workers compensation, que vai proteger as pessoas que trabalham com ele. E tem o seguro do General Liability, que vai proteger os, os bens materiais, né? vai, vai na casa de um cliente, quebra alguma coisa lá, uhum, o cliente vai processar sim. a sua empresa, o seguro de General Liability vai cobrir o dano causado ao bem material. E aí o que, que acontece? Esses seguros do Workers' Compensation e General Liability são calculados baseado nos valores que você pagou para empregados e subcontratados e para você também, uhum. ao longo do ano inteiro. Sim. Então, dependendo do trabalho da pessoa, os rates é, que de cada profissão é diferente né? É, pode dar um valor muito grande de seguros para ser pago. Se a pessoa você não tem as informações da pessoa, é, ainda que você venha declarar no seguro, depois pode ficar complicado para você declarar no imposto é, e vice-versa. Então tem gente que trabalha um pouco a ah, não, vamos tirar a pessoa ali porque eu não tenho documento para provar e aí mas você tira de um lugar e aí você não pode vai ter que colocar no outro e aí você também não tem o um documento e começa a bagunçar tudo uhum. e, e no final das contas alguém vai ter que pagar pelo seguro é. e, e fica normalmente nas costas da pessoa que é empregador né o dono da empresa porque as pessoas que ele subcontratou não tem a documentação necessária e nem os seguros que deveriam prover uhum. então ele acaba pagando o seguro de todo mundo Hum. entendeu?
1: E em termos de uh, viagens, se você falou em viagens, eu estou eu tô pensando em ir ao Brasil <risos> em setembro. Eu poderia uh, para fazer um curso lá, para fazer um curso e eu poderia no caso sendo uma viagem no exterior eu poderia claim essa viagem.
2: Eu teria que pesquisar isso daí para te responder, tá. porque eu, se é aqui dentro do país, sem problemas. Sem problemas. Se, é, se é relacionado ao seu business, uhum. é uma viagem de é, continue edu education, né? é training, uhum. então ela é dedutível internacionalmente. Eu penso que sim, mas eu não sei como que Com certeza, é o, né? o trâmite para você fazer a declaração Entendi. disso, entendeu? Entendi. Uh, eu penso que sim, porque você continua fazendo o seu, uh, seu trai training e continue education. Uh
0: -huh. é. né? Acho que entra, né? É. Tem uma pergunta aqui do, do, cha do chat. Um... Oi, Camila. Boa tarde, depende. Se a empresa pelo MEI... Ela está falando do Brasil, né? Microempreendedor individual é simples e barato, sem burocracias. Ah, ela está falando de como que funciona no Brasil. Ah, a limitada é mais burocrático e mais impostos. Aí tem uma pergunta aqui. Boa tarde. Qual a diferença da empresa DBI das outras? É DBI, né? É DBI, DBA. É
4: DBA
3: as empresas mais comuns são DBA a Corporation e a LLC, uhum. né? mas qual a diferença entre elas? A mais popular de outras. todas é a Corporation, né?
2: Especialmente a S Corporation, exactly. a Small Business Corporation. A DBA é Doing Business S. Vamos dizer você tem o seu o seu nome, seu Social Security uhum. e você não tem empresa nenhuma. Né? Então você decide, ah, eu vou trabalhar neste ramo, mas eu não quero trabalhar com o meu nome. Hum. Eu quero o teu nome fantasia, fantasia. para desenvolver o meu business. Então, um, você decide lá um nome qualquer e você vai na cidade onde você vai operar o seu business uhum. e você pede um, um certificado da cidade para você do, do business as... E aí o nome fantasia da sua empresa, então é o, é o seu nome, é o seu social, é, e você vai fazer o imposto dessa DBA dentro do seu imposto pessoal, tá? É, no, no que nós chamamos de Schedule C, que é lucro ou prejuízo do seu business. E aí o que acontece? que acontece? Ah, o, o governo do estado da, da cidade ali te dá o certificado. certificado. Você está autorizado a operar o seu business ali naquela cidade. Se você vai para outra cidade, você tem que pegar o certificado na outra cidade também.
4: Oh. tá
2: é, é por cidade, é por cada distrito, né? Isso aí é o Doing Business as. Mas o Doing Business as ele pode ser também se você tem uma LLC, se você tem uh -huh. uma corporation. Eu ia falar isso, uma meu... S-Corporation. É. Então, você dentro da sua empresa, que tem já um nome, uma razão social, uhum. né? você pode escolher que você não quer usar a razão social da sua empresa para desenvolver o seu business, a propaganda do seu business. Então, você pega o um nome fantasia, então a sua razão social, o nome da sua empresa, vai, doing, vai estar doing business uhum. as... E aí o nome fantasia da sua empresa. Então você registra no estado esse nome fantasia. Aí você pode fazer a sua uhum. propaganda, seus flyers, business card, tudo com esse nome fantasia, apesar de estar registrado no estado lá a razão social da sua empresa, onde você vai declarar o seu imposto com a razão é legal. social.
0: Uhum. Né? Legal. Okay. Você tem outra aí? Tenho. Diga aí.
1: Quando devemos fazer os nossos taxes? Mas a gente já falou sobre isso, né? os deadlines. Você é. pode... Falar mais Sim. especificamente, tipo assim, para individual e para tá. companhias?
2: 15 preces. de março. 15 de março é a data onde a gente tem que fazer os impostos de corporações, tá? Uhum. Uh, impostos de LLCs quando você tem sócios, né? Marido, mulher ou outros sócios, dois ou mais, tá? É, quando você tem uma LLC que você é sole member, é só você na LLC. Aí você faz o seu imposto dentro do seu imposto pessoal, que é até 15 de abril, uhum. ok? Ah, tem essa diferença. Um, mas normalmente a S-Corporation, Corporation, LLC com mais de um membro, então é 15 de março. Já o imposto pessoal tem 30 dias a mais para você pre poder preparar. Por quê? Porque normalmente você tem que ter a movimentação da sua empresa primeiro, fechar o, o imposto da sua empresa, para saber se você está tendo lucro ou prejuízo. E o lucro ou prejuízo que você tem na empresa, é, normalmente é, é produzido no formulário chamado Schedule K1, que você carrega para o seu imposto pessoal para fazer a declaração desse lucro ou desse prejuízo. E aí, em cima desse formulário, você não paga o imposto que o pessoal de autônomo é, que está fazendo no imposto pessoal, a declaração do business deles, estão pagando. Tá? Se você tem a sua empresa, você fez o imposto da sua empresa, carregou o formulário é, Schedule K1 para o seu imposto pessoal, você só vai pagar o imposto de renda, não vai pagar o imposto de self-employment tax que é o imposto dos serviços prestados como autônomo, que é no Schedule C. Então, o que, que eu estou dizendo aqui? Tô dizendo Traduz
1: que... para gente, por favor. <risos> Traduz aí. <risos> estou dizendo,
2: dizendo que se você tem uma LLC e você é single member, ok, você vai fazer o seu imposto do seu business no seu imposto pessoal. Se você tem uma DBA no seu nome, no seu social, no seu IT number, uh -huh. você vai fazer o imposto no seu imposto pessoal, o imposto uh -huh. do seu business no seu Entendi. imposto pessoal. Fazendo isso... Dentro do seu imposto pessoal, é no Schedule C. E o Schedule C, obrigatoriamente, você está pagando 15,33% de imposto de Social Security e Medicare. Não tem como escapar. Não
3: tem como escapar. Só
2: que não é só isso. Você também está pagando um imposto sobre a renda. São dois impostos uhum. dentro imposto. do seu imposto, 45%.
4: imposto meu Deus, 45%. 45% <risos> em cima de 30%. Não, Ai,
1: não necessariamente. Não, é, é 30% de 15% e 30%. entendeu É a Dilma aqui, all over.
0: A Dilma all over. O
2: imposto da renda, ele vai estar baseado em cima do, da tabela de alíquota de imposto. né Dependendo dos valores, eu posso até puxar rapidamente uhum. aqui para vocês sim é, ele pode <risos> variar de...
0: sim, mas é muito imposto <risos>
1: muito imposto, meu Deus vocês estão vendo, né gente tudo bem, a gente tem que ganhar bastante que ganha.
0: é pra poder exatamente. pagar os impostos tipo e, assim, e seguir a dica que ele falou do, exatamente. De, de ficar guardando lá fazer o, o bookkeeping com a Cintia é lembrando
3: é também, da, entre a DBA e a Small Corporation e a LLC dos annual reports que você tem que pagar para poder ter a tua empresa em funcionamento.
4: Hum,
3: a DBA isso. não. Uma vez que você abriu na sua cidade, tá ok, você faz seus impostos anualmente, tá tudo certinho. Mas se você tem uma corporation, dependendo do, estádio, do estado onde você mora, por exemplo, em Massachusetts, você tem que pagar o annual report, uhum. né? Que hoje Tá, 110 dólares. 100 dólares mais 10 dólares da taxa de processamento todos os anos. Todo ano. Se você tem uma LLC, 500, 500 dólares anos. mais 20 do processamento, é. 520 dólares. É muito comum no meio da comunidade brasileira, a pessoa abre uma empresa e não sabe que tem que pagar o annual report E só se vai dar conta disso lá, lá quando recebe uma carta do seguro que o seguro foi cancelado. Hum. Aí vai querer saber o porquê. Eu acho que Porque isso com amiga. Se você fica três anos sem pagar imposto no é... nosso estado, Olha automaticamente aqui, a sua só começa absolvada.
0: Tem essa pergunta aqui, ó. Quatro anos sem pagar tax o que fazer?
1: Ah, você pagar tax? É. Gente... Oh, é diferente, é diferente. É diferente.
2: Okay. Já, já podemos chegar lá. É.
4: Chega. <risos> então, o
2: que a Cintia falou sobre é, o annual report, se você é, ficou dois anos ininterruptos sem pagar o annual report. O, o por decisão da corte do estado é, a sua companhia é dissolvida tá você pode dissolvida você pode é, <risos> eu, 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 ele, eu já vi assim ele a chamam assim dissolution
3: <risos> by Sim. court dissolution, oh, né? é, ela é dissolvida uh,
2: mas você pode reativá-la desde que você pague os annual reports atrasados, atrasados com a com multa multa
1: Of course, multa.
2: Coloca em multa dia. Multa de tudo. E aí, além de pagar os annual reports, agora se ela ficou dissoluta, né? Dissolvida, você, a é, Existe uma taxa de reativação. É um outro processo para poder reativar a sua empresa. Né?
1: Abre outra companhia, gente. Melhor. melhor. De vez.
0: Abre outra em outro aconselham? nome. vocês aconselham? Vocês acham melhor pagar Só e, paga e tudo? Em tudo? Ou, paga, tipo, não, abre não, o... Don't it,
1: né? Paga um dia. Que isso?
0: Mas, mas se acontecer isso, o que, que vocês quilo, acham? Aquilo, aquilo, não. Deixa eles responder, paga. gente. Eles é que têm que responder, que é o melhor.
2: Veja bem, você tem dois anos, né? São dois anos consecutivos, então é. eu imagino que você passar, é, são 24 Meu meses Deus, aí. É, é verdade. Com uma dívida que está rolando por 24 meses. Se você pagar uma, você ainda tem mais um ano. Uh -huh. Então, é, são uh -huh. dois anos. Mas se por um acaso, tem gente lá que fica 4, 5 anos sem pagar. Não pagou o annual report, já está dissolvida a sua empresa uh -huh. no estado.
0: Já foi, já derreteu. <risos>
2: Aí, se você quer já era isso
0: já resolveu.
1: Se era.
2: você quer encerrar a sua empresa, é, você precisa fazer o último imposto federal hum. e já. marcar no imposto que é o último para o governo federal dar baixa na sua empresa lá. Se não uhum. marcar, ela fica ativa é, ainda De qualquer forma, você tem que pagar. Você
0: tem que pagar alguma coisa, tem que
4: pagar. Depende
2: né? se gerou imposto, sim. Se uhum. não, se você teve prejuízo, não. Isso, se gerou ah, prejuízo, okay. não. Então, depende da situação da sua uhum. empresa. né é, No governo do estado, como, como disse, ficou dois anos sem pagar o annual report, automaticamente ela já está dissolvida. Uhum. É, aí só falta fazer o último imposto do federal, para é, o federal resolver também aí a por, por que pagar para reativar a empresa se o nome da sua empresa já está no mercado há, há tempo, é, você é conhecido no mercado, seu business está andando, se só Sei lá, esqueceu de pagar. E, ah, depois veio a outra conta e, e ah, eu vou pagar amanhã e, e se enrolou com um monte de coisa, esqueceu também. Isso acontece. E aí e, e, passou dois anos. <risos> e, dissolveu.
0: Dissolveu,
2: aí você é, vê, descobre que a sua empresa está dissolvida. Fala, Não, eu quero continuar com a minha empresa, porque o meu business todo está dez anos em cima disso daí, eu estou trabalhando. Lencado, né? Linkado com meus clientes, todos conhecendo a minha empresa. Se eu abrir outra, vai ficar começar do zero a propaganda é. e, e uhum. não eu quero reativar a empresa então aí vale a pena agora é. se você está com uma empresa que se abriu e você não não fez propaganda Penado. não ela não expandiu ela está está e aí ah, eu não quero mais continuar com essa empresa não né eu eu vou mudar de ramo eu quero uhum. abrir outra empresa então você deixou a coisa morrer lá, já está dissolvida lá no, federal, no, no estadual, faz o, o último imposto federal, ela já está resolvida no federal, e você abre uma nova companhia. Né? Então, depende do caso da
3: pessoa. É, casos e casos. Lembrando também que se você abriu a sua empresa, sua corporation, que seja... E você resolve trocar de nome ou até mesmo trocar de, de ramo de atividade, isso tudo é feito através de emendas, né?
4: Uhum. É. Você
3: escolheu um nome não ficou satisfeito, você quer mudar, muda. É. Você quer adicionar membros, sócios na sua empresa, né? Tudo isso pode ser uhum. feito no Any report ou fora do AnyReport também, ah, em qualquer época do ano.
2: Legal. E, isso é interessante que a, a Cintia acabou de falar, porque às vezes... Você é, surgiu um novo ramo de atividades e de repente esse novo ramo está dando mais resultado do que uhum. o, o inicial que você estava operando com a sua empresa. Aí você fala, tá, mas agora usar aquele nome não está legal. Para esse novo ramo, eu, esse outro nome ficaria mais bacana. Então, aí a gente faz a mudança no estado uhum. e manda lá para o IRS, para o federal fazer a mudança lá do nome da sua muda empresa, nome, né? muda o um ramo de atividades, uhum. é, o Doing Business as, e Então, existem essas modificações que podem ser feitas porque você já tem o Employer Identification Number, que é o Tax ID da sua empresa. Você não precisa tirar outro, não precisa mexer com novas contas bancárias, só vai lá no banco com a documentação já corrigida e o, o gerente vai trocar o nome da sua conta, só. Uhum. Que
0: bom, né? Que tem essas facilidades. Que seria então... o CNPJ do
3: Brasil, né? É. Uhum. É. Ah, e a number. Legal. Lembrando e... que o desculpa, pode não, falar. Pode lembrando falar. que o annual Report também você precisa pagar até o dia 15 de março. Hum. Também. Ok. Se ah. você tem uma LLC, ou se você tem uma corporation.
2: E além do annual Report o corporate size tax. Corporate size tax. O que, que é o corporate size tax?
1: tá fazendo uma pergunta para você, ah. Cíntia. Já... <risos> ele, tá, ele, tá, ele tá fazendo o teste aí.
4: Você que é empresário, né
3: que tem a sua empresa, você tem dois compromissos com o governo todos os anos. né Ei. Especificamente no estado de Massachusetts, você precisa pagar. O annual report da sua, da sua empresa e o Corp Excise Tax no valor de 456 dólares.
2: Se, se for uma é, Small Business, uh, uma S Corp, né? é 456 dólares fixo todo ano, não do sobe ano. esse valor. É o é o imposto estadual da sua empresa, tá? 456 dólares. E os 110 dólares do annual report também fixo se você pagar até o dia 15 de março. Então não tem juros, não tem multa, né? pagar depois parece que tem 25 dólares a mais que você paga de, de multa por fazer o filing do annual report. Sim, 25 passado. dólares E a uma mais. pergunta,
1: se a pessoa quiser checar a companhia dela para é, tipo assim, oh, será que eu minha companhia eu esqueci de pagar, será que ela foi dissolvida? É só no ir no masco, da Gov, né? mes.gov,
2: mestexconnect. É, gov. Tax oh, é através do mes.gov okay. você acessa o mestexconnect, mas você pode entrar direto, direto no Google, ali você coloca mestexconnect uhum. tudo junto, uma palavra só, uh -huh. e ele te joga dentro do do site onde você pode criar Entendi. a conta da sua empresa, criar até a sua conta pessoal também. Para você verificar ali no estado como é que está a situação, né? tanto da sua empresa como dos uhum. seus impostos pessoais, pagamentos de impostos wow, e que tudo. que legal! É, e também com o IRS você pode criar da sua conta pessoal, uma continha com o IRS, para verificar todos os anos de declaração de imposto, se ficou faltando algum, se você está devendo dinheiro para o IRS... E se você tem as contas criadas, o legal é que você pode entrar lá e você mesmo, se você está precisando fazer um plano de parcelamento, uhum. você mesmo faz dentro da sua própria conta a escolha de como você quer pagar, quantos meses você precisa para poder fazer aquele pagamento, qual o valor mínimo que, ou máximo que você pode mandar todo mês para eles, a data que você escolhe do pagamento para retirar da sua uhum. conta bancária. Você faz tudo isso ali se você tem a sua conta, não precisa de alguém para te ajudar com isso. É. Ah, que legal. Eu não devia estar dando essa
4: dica.
1: <risos> é, mas... mas a gente precisa de vocês por outras coisas, por mas, favor. mesmo não assim... Vai eu... mesmo assim Valentine. <risos> Valentine. Não vai faltar mesmo trabalho. Mesmo
0: assim, eles precisam, assim Tem gente falando assim, oh, não esquece de pedir o, o, arroba. o arroba deles. Gente, o arroba deles já tá lá no nosso Instagram, mas vai estar tá aparecendo aqui na tela. É... Eu não sei se vai aparecer agora ao vivo, porque que a tá gente. Adaptando, mas eu coloco na descrição do, do, do vídeo depois o contato e a gente está colocando lá no Instagram também. Vocês acompanham a gente no Instagram, que tá lá o arroba deles, onde vocês pode achar. E lá tem o número, tem o, o arroba da empresa e tem o número. De telefone também.
2: Legal.
1: Mas
0: então responde
1: a pergunta da pessoa. Quatro anos sem pagar taxes, e aí?
2: Então, eu, eu só para concluir aquela ah, parte não, concluir. que eu falei que você, se você faz o seu imposto pessoal declarando seu business como autônomo no Schedule C, né? Uhum. É, e se você tem uma LLC de single member, você também faz a é Schedule C do seu imposto pessoal, né? É, seja de BA ou não. É, então, o, o, gerando o Schedule C no seu imposto pessoal, você está pagando dois tipos de impostos. No 1040, que é o formulário do, do imposto federal, que é o 1040, você paga o um imposto de renda que você fez. Uhum. Dep, esse imposto ele vai variar de, de acordo com a alíquota da tabela do IRS, né? Se você fez de 0 a 22 mil dólares e você está fazendo um imposto em conjunto com marido e mulher, né? Married filing jointly. Então, é, você vai pagar 10% de income tax, imposto de renda. Se você fez de 22 mil e um dólar até 89.450, e a maioria das pessoas estão nessa faixa, uh -huh. é 12% de imposto, tá? Uh, isso aí depende vai variar se você é solteiro os valores são diferenciados se você faz married filing separately é a pior situação para você fazer imposto é. tá married filing jointly você tem todos vamos dizer todos os possíveis créditos que o governo te dá é, se você faz married filing separately normalmente você perde perde os direitos a determinados créditos que o governo te dá ah, então, a melhor situação para imposto é, quando vocês são casados, fazer o um imposto em conjunto. Se, ah. por alguma razão, vocês não querem misturar. Ah, eu ganho no W2 e eu já pago os meus impostos. Agora, é, a, o meu cônjuge ganha no T99 não paga os impostos e vai ter que pagar tudo em uma tacada só. Hum. Então, quer dizer, eu não vou ter o meu refund. É, o meu refund vai ser usado para pagar o imposto dele. Então, hum. eu não quero fazer é, em conjunto, Sim, quero outra. fazer separado. A gente
0: aí não é casais enriquecem juntos. Então. É. Aí, minha
1: filha, não, aí
0: casais cas... inteligentes enriquecem, enriquecem juntos. juntos. Esse livro é muito bom. Casais inteligentes enriquecem <risos> juntos. Então.
2: Existe um, um jeitinho que a gente, não estou dizendo jeitinho brasileiro, é um jeitinho que na hora da gente preparar o imposto, uhum. a gente pode ver a diferença. Olha, se você fizer separado, vai ser isso de imposto para um e o refund do outro. Se vocês fizerem em conjunto, vai ter tanto de imposto para pagar. Então, normalmente, o imposto fazendo em conjunto é menor do que se a pessoa fizer separado. tá? Então, aí, negocia-se, o, o casal negocia. Ok, então, se eu fizer separado, eu vou receber tanto de refund. Se você fizer separado, você vai ter que pagar tanto de imposto. Mas se a gente fizer junto, o imposto que nós vamos pagar vai ser menor. Uhum. Então, vamos, vamos entrar no acordo. A parte do meu refund que eu deveria receber, você, você me passa e você faz o, o, o uso do benefício de fazer o Married Filing Joint para ter, ter mais deduções e mais créditos uhum. do governo, para que o imposto final seja menor. Entendeu? Uhum. E aí o acordo entre o casal, ok, se, se a pessoa que ganhou no W2, que já pagou tudo aquilo de imposto, quer o refund dela, você dá a parte do refund dela. E você aproveita os benefícios de fazer married filing uhum. joint para você pagar menos imposto.
0: Então, e... por exemplo, assim, a, a pessoa tem uma... O, tá ali o casal. Um tem uma empresa de... Um tem, a mulher tem um sketch de casa e o cara tem uma empresa de, de pintura, por exemplo. Aí, são duas empresas uhum. diferentes. E como que faz? Tipo assim, aí cada um como que faz essa, essa questão aí?
2: Como a pessoa tem, os dois têm empresas?
0: É, cada um uhum. tem a sua empresa. Ela é. trabalha na, na limpeza, ele tipo, trabalha na construção. Ela tem a empresa dele, dela e ele tem a empresa dele.
1: Então, Mas ela tem é no meu... ou ela tem?
0: Não, ela tem uhum. empresa. É.
2: O meu conselho de cara já é, por que, que vocês têm duas empresas, né? É. Porque vocês estão.
0: Eu conheço um casal que tem essa essa questão de ter cada um uma empresa e tem um que eles têm, o, os dois têm empresas diferentes, porém o Uh,
3: a contabilidade é uma é, só
0: é na, da empresa
3: seria tipo de tipo assim, no caso Services, é né?
0: tipo assim parece que por exemplo a a questão que vocês falaram eu sou bem leiga tá nessa então vou falar bem grossamente assim a questão que vocês falaram sobre o uh, seguro tipo uh, o seguro da empresa dele cobre a dela uma coisa assim eu não entendi muito bem hum.
1: Maracutaia. Hum.
0: É, é tipo assim, eu não, não, é, não. Eu não entendi. Mas, para... mas assim, são duas empresas distintas. Ok. Ah, tipo, água e, e restaurante.
2: E... Pode ser que ele esteja no Umbrella, então. Yeah, é,
0: eu acho que sim. É,
2: uma empresa é dona da outra. Porque um, uma empresa pode ser dona de diversas Isso. empresas. Isso, tipo entende? assim,
0: ela tem esse nome, acho que a empresa dela tem esse nome Fantasia. Que vocês falaram, tipo, de estar num lugar ali. É, não é, não, fantasia. Ela não tem essa... Como é que fala, meu Deus?
3: Os
2: dois têm tax ID Os diferente? Os dois têm, mas a
0: dele parece que é mais...
3: É, é... Eu, eu penso, a gente já viu algumas situações assim no passado. Eu penso que, às vezes, a, a esposa tem o ramo dela de limpeza, por exemplo, ele está na construção. Uh, eu acho que eu entendi isso, sua pergunta. Então, é ao invés mesmo. de abrir duas empresas separadas, eles movimentam uma empresa só.
2: Mas ela está falando que eles têm duas separadas.
3: Eles duas separadas. É por
2: isso que eu não entendi. Como é que a contabilidade é junta, se é duas empresas separadas?
3: Não, separadas
1: Precisa... é... Precisamos saber de mais detalhes.
2: É. é. Porque se são duas empresas separadas, com dois tax ID diferentes, e a cada empresa vai fazer o seu imposto, tem que ter contabilidade separada. Não pode juntar.
0: Aham. Uhum.
2: Uhum. Tá? Se é, se é uma empresa que comprou a outra, aí você pode, dentro da contabilidade da empresa mãe... Você pode fazer a parte da, da, da empresa que foi comprada, tá? Porque faz parte da mesma empresa, entendeu? Mas quando são duas distintas e elas fazem impostos separados, cada uma tem que ser, ter a sua contabilidade.
1: É. Eu tenho uma, é, uma treta aqui, ó. E aí, coloquei muitos dependentes. Não tenho como provar. Como comprovar? O que, que eu faço?
2: isso é um problema. É uma
3: treta. Faz o imposto e paga. É uma treta.
2: É. Normalmente, quando você vai ser contratado por uma empresa, como empregado, a empresa te dá o formulário W4. No W4, você tem a opção de colocar lá quantas exemptions você vai querer ter. Vamos supor que você é casado e tem um filhinho. Tá? Então, às vezes a pessoa acha assim, ah, bom, eu sou eu, minha mulher e meu filho. Então, nós somos três exemptions. Você pode colocar os três exemptions. Vamos supor que você, só você trabalha. Só você trabalha. Tem a sua esposa, que é a dona da casa e cuida do seu filhinho. Então, você pode colocar três exemptions. Okay? Você vai ter os descontos é, menores do que se você colocar duas exemptions ou one exemption ou Zero. nenhuma. Uhum. Tá? Então, é, quanto menor o número de exemptions, maior é o desconto que você vai ter, entendeu?
0: Quanto menor o número de, de, exemptions,
3: de exemptions,
2: maior é o desconto que você vai ter no seu paycheck.
3: Resumindo, se você não coloca nenhum dependente no seu paycheck, eles vão te descontar mais, mais. o seu pagamento hum. bruto.
2: Você vai ganhar hum. líquido menos toda é. semana. Por isso que colocam Entende? bastante coisa. Aí, o detalhe é o seguinte, se você é empregado ganhando no W-2 e você tem zero de exemption, eles vão descontar bastante, vão mandar para o governo o dinheiro e quando você fizer o um imposto no, fim, no começo do ano seguinte, você vai ter um monte de dinheiro para receber de volta do governo. Um refund grande, porque você pagou muito imposto além hum, do que devia. Hum. Agora... Nesse caso da pergunta aí, eu tenho eu coloquei quatro dependentes que Seis. eu não posso provar. Ah,
1: sete. Eu quero pagar imposto de verdade, eu... Coloca é, sete. sete aí. É. Coloca na, sete. Eu, roda eu, roda eu, roda eu, roda. eu gosto do número sete. <risos> número sete é o número de sorte, gente. Aí, o cara... sete. Sete. Quantos dependentes
3: eu posso colocar? Coloca o máximo. Aí,
2: aí o cara é solteiro é solteiro e ele coloca lá que ele tem quatro, cinco dependentes. né Exemptions. Uhum. Então, vão descontar pouquinho dele. No, ele vai ganhar mais semanalmente, né, no salário dele, aí no ano seguinte, quando ele for fazer o imposto, coitado,
0: Nossa.
2: ele vai ter um monte de imposto para pagar. Uhum. Porque é, o governo não descontou uhum. o que deveria ter descontado dele, entendeu?
3: E ele vai olhar o imposto de renda e vai falar, cadê os dependentes aqui no seu imposto, né?
2: É. é? é. E os os, é na, na verdade, o exemption não, 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 não quer dizer que seja dependente ali, Entendeu? O exemption deveria é, colocar, por exemplo, se, se eu, sou, eu estou trabalhando e no meu é, W-2 eu quero declarar que é só eu, então uhum. é um. Uhum. Então eles vão descontar o relativo à minha pessoa. Uhum. A minha esposa trabalha. No, no trabalho dela, ela declara um. Ou se eu tenho filho, então um dos dois vai declarar dois e o outro um. São três no total. Vai estar tá tudo certo. Quando fizer o um imposto no ano seguinte, vai estar tá bem balanceado, equilibrado, né? bem equilibrado. Tá? Agora, se, se são três pessoas e eu colocar seis, vai, eu vou ter que pagar imposto. Se for, se for três pessoas e eu colocar um, eu vou receber mais dinheiro. O que, que é o ideal, então? O ideal é todo, todo ano eu, eu ver, oh, no meu imposto eu estou tendo muito refund. Uhum. Então, quer dizer, ao longo do ano eu estou dando dinheiro para o governo todo, toda semana, e em vez de estar tá no meu bolso para eu trabalhar com esse dinheiro o ano todo, o governo está trabalhando com ele e está uhum, fazendo investindo. dinheiro em cima do meu dinheiro.
4: Yeah. Oh.
2: E aí, uma vez por ano, quando eu faço a declaração do imposto, o governo me devolve o que eu paguei extra sem juros. Entendeu? Uhum. A, a, a operação inversa agora. Ah, eu, eu, eu deveria estar tá pagando o X mas eu paguei Y, eu paguei menos do que devia. Então, quando chega a hora de eu fazer o imposto, eu tenho imposto a, a pagar, eu estou devendo para o governo. Então, o governo, se eu pagar até o dia 15 de abril, eu pago sem juros, certo? certo. Então, se eu fizer o meu imposto em março, vamos dizer assim, <coughs> um imposto pessoal eu fiz em março e gerou mil dólares para eu pagar. E eu pagar esse mil dólares até de dia 15 de abril, está tudo certo. Entendeu? Eu paguei um pouco ao longo uhum. do ano, Fiquei devendo mil dólares quando fiz o imposto, paguei até o 15 de abril, tá tudo certo. É, e O ideal é você fazer a matemática ali no, no W4, para que quando chegue na época de fazer o imposto, se você já tem a noção dos impostos anualmente que você faz, uhum. ele está controlado, você dever pouquinho ou você receber pouquinho. Porque aí você vai saber que o dinheiro que está no seu bolso ao longo do ano é você que está é. administrando o management. Uhum. Entendeu?
1: E outra, Não. você precisa pagar taxas do dinheiro que você recebe de volta do governo?
2: Não. Não. Por quê? Porque você já pagou, né? Já pagou. É, né? Você, você, ao longo do ano, você vem pagando os impostos, você, no ano seguinte fez a declaração de imposto e você pagou mais do que devia o governo te manda um chequinho ou deposita na sua conta uhum. o refund, é o retorno né, uhum. do, do dinheiro extra que você mandou para eles. Então, isso aí você não tem que declarar duas vezes. Você já pagou o imposto antes. É. Né?
1: É. E aí, Kila, tem mais perguntas aí? Aqui. Manda perguntinha, gente. Vamos, Vamos lá. Não, acho
2: que não.
0: Tem vocês têm eu... alguma coisa que vocês queiram falar, assim, que é, vocês acham importante falar, interessante, algo que vocês queiram falar?
2: Então, é, eu, a gente, só, só para terminar aquela parte da alíquota, ah, da, da tabela, a gente começou com 10%, né? Então, uhum. eu, o, o segundo 12. nível é 12%, que uhum. vai até 89,450. Mas, dependendo do caso, você vai você e a esposa trabalha aí você tem um filho que está morando com você, mas trabalha também, uhum. é, e então, a renda de todo mundo junto passou ali, aí vai para de 12% ela pula para 22% uhum. a próxima alíquota. É, é 10% isso. a mais. Então, se, se, se você fez 89.451 dólares, você já está pagando 10% a mais de imposto. Então, tem, teria que dar um jeito de ficar para baixo, no 80, até 89,450, para você pagar 12%. Você está vendo o perigo de ganhar muito?
1: É. <risos> Ou então a gente ganhar tão bem, tão bem,
0: que não precisa nem se preocupar, né? Ganha bem, é, paga. Nem... isso aí.
2: Eu bem. digo isso brincando. Tem,
4: tem, sei
0: lá, 50 funcionários aqui?
2: ganha bastante. Hein? É. Então isso aqui é o imposto <risos> da renda que é calculado no, no formulário 1040, que é o imposto federal, uhum. né? Sem contar que o resultado que você teve lá líquido do seu business de autônomo ou da LLC que foi uhum. para o seu imposto pessoal, o resultado líquido vai ser calculado mais 15.33% de social security e Medicare. Tá? Então, se você pensar, ah, é 12% aqui de renda, do imposto da renda, mais 15%, eu estou pagando uhum. 12, 15, 27. 27% Putz. de imposto. Por isso que eu falei, se você é um autônomo, pega, abre uma poupança, separa pelo menos 20%. A gente falou em 27% aqui, né? mas separa pelo menos 20%. Uhum. Tá? 20% deve cobrir, se não todo, a maioria do imposto que você vai ter que pagar no ano seguinte... E, dependendo do caso, se você tem criança, se você vai ter créditos, então o imposto vai abaixar, se vai sobrar algum dinheirinho na sua poupança ainda para você.
3: Lembrando também que quando você faz o seu imposto, o próprio sistema já calcula, já faz um, uma estimativa do que você vai pagar no ano seguinte, uhum. baseado no que você está pagando nesse ano, né? o estimated tax. Yeah. Então, é. a, a cada cor, o governo... Espera que você mande um chequinho lá. Isso. Cada três meses do, da estimativa de pagamento. Então, se você usar essa forma também, fica mais fácil quando você fizer o seu imposto de renda, você já mandou todos os cheques, uhum. ou talvez mandou os três. Eu sei que é difícil, né? É. Ao longo da vida, tantas Entendi. contas que a gente tem que pagar, e a gente se atropela, mas é, é muito mais fácil você administrar assim, do que chegar lá no final do ano, se você está no 1099, né? Que o 1099, né? E, ou mesmo na sua empresa, você ter que pagar tudo de uma vez, né?
0: É, e, você tem, e vocês têm, assim, né, esses empresários que são certinhos? Tem. <risos> tipo, que, pen tem. que pensa dessa forma assim, bastante? Tem
2: empregado que não gosta de pagar juro e ele está certo.
0: Uhum.
4: Uhum. Então,
2: ele manda os quarterlies a, a cada três meses, está mandando parte, né? Porque a, a dívida tinei. do ano anterior... Tinei. Vamos supor que a dívida que você teve quando você fez o imposto agora, em 2020, 2023, você fez referente a 2022. A dívida de, que gerou de imposto, vamos supor que foi mil dólares. Os mil dólares são divididos em quatro, 250 dólares para, ca, para cada três meses de estimated tax, quer dizer, uma estimativa de imposto a pagar, uhum. que você vai mandar dentro do ano de 2023, para que quando você fizer o imposto em 2024, você coloca esses quatro pagamentos dentro daquele imposto e já deduz do total do imposto gerado. Então, no final das contas, se, isso, se ainda você vai ter que pagar o imposto, vai ser só uma diferencinha. Tá? Se é que você está ganhando a mesma coisa do que o ano anterior. né? Se você está ganhando mais, então, ó, lógico que o imposto vai ser maior e aí você vai pagar uma diferencinha um pouco maior. Mas você já pagou as quatro referente ao imposto regular que você tem tendo. Né? É. que teve pelo menos no ano anterior e esses são as os, os este taxas isso te ajuda além do, da poupancinha que você fez né se você o tax serviria como se fosse essa poupança em vez de você guardar na sua conta bancária a cada três meses você tá pegando dinheiro da poupança e jogando lá para hum. o IRS mandando este porque se você fizer isso se você pagar os quatro estimated tax, você escapa da multa por não mandar o estimated tax. Porque se você não manda, o e governo multa. o governo diz que você tem que mandar. Se você não manda, quando você faz a declaração de imposto, o sistema calcula a multa, a penalty, por não ter feito os estimated tax payments.
1: Caraca. Mas isso até os s tem que mandar também?
2: É, todo mundo todo que fez, que... todo mundo que teve imposto a pagar, uhum. automaticamente o sistema gera este meritex a ser pago no ano Sim, seguinte. OK. Entende? Então a, a, mesmo que seja W2. Se você pagou pouco no W2 e você uhum. acabou tendo que pagar imposto naquele ano seguinte, vai gerar os este meritex para você pagar, os quarterlys é 25% ah, cada quarterly. Entendi. Entendeu?
3: Ele já sai com o seu imposto de renda o voucher, o recibo de pagamento. Uhum. Se você reparar, com Sim. datas para março, junho, é. setembro.
1: É, yeah, tem tudo certinho lá. É. Tem. Aí isso, às vezes
3: a pessoa fica insegura. Isso é fascinante, <risos> não é? A né?
1: pessoa né? é.
0: fica insegura e fala assim: nossa, eu tô eu... vendo ele se divertindo assim, Aí. a minha cabeça e tá e assim. aquela a assim.
1: Era tá... a X-Melting. Ela tá
0: assim, ó. Ai, pai, se você <risos> que fosse gravada, eu ia pedir pra Camila colocar aquele meme lá. que foi, <risos> só, Minha cabeça assim, voando, meu
4: Deus do céu.
0: Aí o taxpayer
3: fala assim: Ai. nossa, Ai. mas eu vou mandar e fica inseguro, né? E se eu mandar mais do que eu ganhei, não tem problema, depois você vai vai receber o seu refund, é. 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 porque aí evitando aquela bola de neve que o Elton falou, o que que acontece com muitas pessoas quando se atropelam nas contas, né? Uhum. É, você não mandou a sua estimativa de pagar, estimator payment, uh, chegou o dia 15 de março, se você é um empresário, né ou 15 de abril, pessoa física, você quer fazer uma extensão para ganhar seis meses, achando que você está isento de pagar tudo isso sendo que na verdade isso já deveria ter sido pago na virada do ano, né? Então lembrando mais uma vez que você pedir extensão do seu imposto, você só está tipo assim avisando ao governo que por lei nós precisamos pagar nossos impostos, né? declarar imposto, né? E o governo não vai te isentar dessas multas, né?
2: É. Tem um... Se me permite, eu gostaria de adicionar um, um, um detalhe aí. Vamos supor que a pessoa está morando aqui há alguns anos, investiu numa casa aí. Multifamily, aluga, então é, já tem mais um schedule no imposto, que é o Schedule, e, onde a movimentação do rental, né da, hum. dos aluguéis e tudo. e Aí acabou um, um certo ano, vendeu a casa. Vendeu a casa, é, comprou a casa, vamos, vamos chutar baixo aqui, comprou a casa por é, 300 mil, vendeu por 400 mil. Sobrou 100?
3: Capital yeah. gain.
2: Capital gain. Capital gain, então quer dizer, você teve um, um... Fala
1: em português, porque o nosso povo, ah, às uhum. vezes eles ficam meio assim. A Keila também está aqui há quatro anos, então às vezes eu falo muito inglês, às vezes é, ela fala assim, região o tá. que, que você está falando?
2: Tá. Capital gain quer dizer, você comprou por X, vendeu por Y, você teve um lucro. Uhum. O lucro aqui é chamado capital gain. Tá? 100 é, mil, né? é o, você tem lucros de venda de imóveis venda de bens é, é, investimentos financeiros uhum. então tudo isso gera capital gain gera lucro, lucros né interest bitcoins
1: né, né? cryptocurrencies too?
2: também também é. né é. mas especificamente na compra de casa porque são valores altos de repente numa tacada só dentro desse ano você fez a venda do imóvel ganhou 100 mil ou 200 mil uhum. você vai ter que pagar imposto sobre os 100 mil que naquele ano está entrando a mais do que nos anos anteriores. É. Agora, a gente viu aqui que R$ 89 mil você está na, na alíquota de 12. Uhum. 89 mil e um, 401 você já está na alíquota de 22, 22. é 10% a mais. Então, 100 mil de lucro, você pelo menos já está pagando 10% a mais uhum. em cima. Então, tem gente que compra casa, faz reformas no imóvel. É, se é uma casa de aluguel, né? Uhum. <coughs> Então faz reformas no imóvel, todo ano você pode deduzir o que você gastou para o imóvel que você está alugando, mas não pode deduzir para a parte que você mora. Tá? Se for uma two family, né? Se for uma two ou three family, uhum. né? Então, os imóveis alugados, dentro do seu imposto, você faz o schedule e deduz todas as despesas que você teve para renovar banheiro, para trocar é, é, furniture, o fogão, a geladeira. Isso aí ainda é depreciável também ao longo de anos, né? Que você todo ano deprecia, quer dizer, você vai pagar um pouco menos de imposto porque você está depreciando anualmente os bens. Então, isso aí ajuda na dedução do imposto. Então, você deve controlar bem esses tipos de despesas para quando for fazer o seu imposto, você saber, ó, eu gastei com a reforma do banheiro do, do uhum. rental property, eu contratei a pessoa para trabalhar, está aqui o recibo, a nota fiscal do cara, que eu paguei. Ah, eu fui lá no Home Depot, comprei os supplies, o material para fazer a reforma, tá aqui as notas fiscais. Então... Tudo isso é somado e entra dentro daquele ano. Então, tudo que é Rental Property entra dentro do ano as despesas. Mas, quando você vende o imóvel, aquilo que você não pôde deduzir da sua moradia, porque não é Rental, hum. você vai deduzir tudo de uma vez, numa tacada só. Desde quando você comprou a casa 10 anos atrás, todas as reformas, as benfeitorias que foram feitas no imóvel... Você vai ter que ter todas as notas, os comprovantes, para fazer um levantamento do que, que foi feito, para poder deduzir de uma vez só, para abater daqueles 100 mil dólares o máximo possível Tem que ser de despesas. Muito
1: Tem que ser muito bom. Para você real. poder. Tem que ter alguém
0: Tem que ter dê eu... suporte. Olha o Sodré
1: Adre... <risos> Services aqui, já. Ou seja, você
0: vai comprar... A, a Mary Deus. teve aqui no outro podcast... Ela vem de casa. Ou seja, antes de você comprar a casa, vá lá primeiro você consulte com seus contadores <risos> para ver. Posso comprar agora? Você que, que, que tem casa, comprar? que tem o um cartão do Home Depot, ah, de Lowe's,
3: vai guardando muito bem perguntado
2: os isso daí. É, eu,
1: eu tenho também uma outra pergunta. E se a casa não for aqui? For em Flórida, for em outro estado? Como é que faz tá. isso?
2: Não esquece do que acabou de falar. É muito não, pode falar. Isso. Responde
0: aí. Pode responder responde agora, então.
2: tá é, Volta no, no que eu, você estava falando.
0: Da... da esqueci
2: <risos> então, uh, eu fui prestar Espera, pensando, eu também né?
0: eu, eu sou voada. não você você estava falando a
1: respeito de que tem que ser muito organizado ah, você lembrei, tem que lembrei. comprar é, a casa
2: é. lembrei então aí você falou vai falar com o contador isso, né? você isso. vai lá falar com o seu realtor uh -huh. para a compra da casa Bom, mas nossa. fala com o contador yeah. o realtor o agente que está ajudando você o broker uh -huh. lá a comprar o imóvel ele vai te falar um número ele vai te falar assim, olha, para você poder comprar essa casa e conseguir este financiamento no banco X, eles vão pedir dois anos de impostos declarados. Uhum. E você tem que mostrar para eles que você teve líquido, lucro. O, o lucro, né? o líquido que sobrou para você é um valor X. Vamos supor que você quer um financiamento lá de 500 mil dólares, 700 mil dólares lá, o banco, para te dar esse valor de mortgage, de financiamento da casa própria, ele vai querer ver nos seus impostos que você tem um dinheiro suficiente e, de preferência, progressivo, de um ano para o outro, está uhum. aumentando o que está sobrando para você, uhum. para dizer para o banco que você tem condições de pagar o um mortgage. Uhum. Então, esse broker ele vai te dizer assim, ó, para esse financiamento você tem que mostrar que você tem 70 mil livre, 80 mil livre líquido para você às vezes ele quer ver o bruto e ele quer ver o líquido uhum. entende então você precisa ver primeiro com o broker o que que você precisa ter mostrando no imposto por que, que eu estou falando isso porque às vezes o seu imposto você que tem o seu business lá de carpintaria de limpeza você declara o máximo possível de despesas para pagar menos imposto mas o seu líquido vai cair se você para conseguir o financiamento do banco tem que mostrar um líquido maior você tem que declarar menos despesas ou tirar todas as despesas. Uhum. Uau. Então, aí você tem que falar primeiro com o broker para saber qual é esse número, para depois sentar com o contador e falar, o meu broker, eu estou querendo comprar casa daqui a um ano, daqui dois anos. O uhum. meu broker disse que eu tenho que ter dois anos de imposto, mostrando isso aqui de é, lucro, que sobrou para mim. Então, aí a gente vai fazer o um imposto e vai procurar tirar as despesas para que você mostre mais lucro. Isso quer dizer, vai ser bom para você conseguir o financiamento da casa própria, mas vai, vai ser, ser ruim para você, porque você vai pagar mais imposto, porque você não pode deduzir ah. o que você podia deduzir. Sim. Então, é... é...
0: <risos> Põe seu sonho na balança, o que, que é?
2: Né? Será, <risos> que eu tenho, será que eu tenho condições, condições de comprar? Tipo... É, o que eu escutei hoje de um cliente, antes de eu vir para cá, eu estava com um cliente lá em casa, falando com, justamente sobre a compra de casa própria. E o cliente tem um dinheiro guardado, foi no broker e o broker falou, você tem que mostrar 80 mil dólares lá de lucro.
0: É, foi, Aí, isso, que, foi isso que a Mari falou, né, Ju? Às vezes não adianta é. ter o dinheiro, né?
2: Aí ela falou, tá, mas agora eu vou mexer no meu imposto para mostrar que eu tive 80, dólares, 80 mil de lucro, eu vou ter que pagar imposto sobre 80 mil, uhum. vai o meu dinheiro que eu tinha para dar de entrada na casa, e agora? Uhum. Então tem que ser bem planejado, economizar o máximo possível, conversar com o broker, conversar com o contador para conseguir acertar tudo isso daí para você não se prejudicar também e depois você ficar e agora comprei a casa e eu não uhum. tenho um centavo nem para comer uhum. então é, não tem basta que ser bem planejado pessoal é.
0: de arte tem que ser planejado interessante isso é,
1: né muito é. interessante é. não
0: tá, vou... e agora vamos planejar para comprar uma casa aí é. vai lá para contador ver se dá para tem que ver se dá <risos> primeiro <risos> Gente, ah. que legal Quanta informação que você Não é fascinante? Cara, Como É fascinante, é fascinante é
1: mas, mas ainda estou pensando na casa lá da Flórida Se oh, eu comprar uma casa na okay. Flórida ou, ou South Carolina Ah
2: então, é Tem que saber, né? Para o governo federal, ah. não vai importar Que estado que você comprou, certo? Vai importar eu... o que Para alguém que você teve
4: uhum.
2: O governo federal vai calcular O imposto sobre o lucro que você Teve na venda do imóvel ah? Não, vamos supor, eu quero comprar
1: uma casa lá, uhum. né aí eu, eu moro aqui, okay. ou, ou então moro half in, metade do ano lá, metade do ano aqui. Onde eu vou pagar o meu taxes? Tipo assim, eu vou ter que pagar casa? nos dois?
2: O, o imposto da casa?
1: Da casa é lá.
2: O imposto da casa você vai pagar no estado, no, onde no eu estado tô? onde você é
1: residente. E é. Yeah. Mas aí o outro imposto que eu estou morando, se eu estou morando e, e ganhando aqui, trabalhando aqui, eu vou
2: ter que Você vai pagar o imposto aqui. E pagar aqui. É. Pagar você os... paga imposto onde você da onde reside. originou o seu income. Oh, okay. da onde originou a sua renda? Se você trabalha no estado de Massachusetts, recebeu o 1099 uhum. ou o W-2 uhum. e, e da renda que você fez em Massachusetts, então você vai ter que fazer o imposto de Massachusetts. Okay. Na Flórida, você recebeu lá o income, você não vai ter que fazer imposto porque Flórida não faz imposto. What? New Hampshire não faz imposto. <risos> é. Tem alguns estados no, no país que não declaram imposto estadual, entendeu? A não ser que você tenha capital gains, a não ser que você tenha lucros é, de venda de, uhum. uh, ou investimentos, uh, aí sim você tem que declarar. A não ser que você tenha rental properties em determinados uhum. uh, estados aí, aí você tem que fazer, é, dependendo do caso.
3: Uhum. Só pegando aquele outro gancho lá do 1099 ainda... É... Esse 10,99, 10, né? Os... Que ele vai e volta, ele que vai e volta. Que babado, ele vai
2: 99.
3: <risos> você, empresário, é, você que tem a sua empresa, que pagou os seus subcontratados, e na hora de fazer o seu imposto, vê que você está pagando bastante, e que você não emitiu o 1099, por lei, você precisa fazer isso até o dia 31 de janeiro. Que a gente recebe essa solicitação o tempo inteiro. A pessoa vai lá fazer o imposto dela em janeiro, fevereiro, março, viu e quer emitir depois. Uhum. É, você vai pagar uma multa. Uhum. Ela vai incidir uma multa para você por cada 1099 que você não emitiu. Da mesma forma que você, você que está no payroll, que você recebe o seu W-2 até 31 uhum, de janeiro, isso. 1099 é a mesma coisa. Então, você vai emitir fora da época, você vai ter que entrar em contato com outra pessoa, vai, vai ter que saber se ela já fez o imposto dela ou não. Se ela já mandou, depois uhum. você manda o IRS, vai receber. Uhum. Entendeu? É uma pananada só, Sim. né? Meu Deus.
2: Sim. <risos> sabe o que é pior? Vamos supor que é, você é empresária, eu sou o subcontratado. Aí, passou lá a segunda semana de fevereiro, e eu não recebi até o momento o meu T99. Se ela fez em, em até 31 de janeiro, como o governo diz que tem que fazer primeira ou segunda semana de fevereiro, eu já recebi o meu T99. Então, eu programo que na terceira semana de fevereiro, para frente, até abril, eu posso fazer meu imposto. Aí, eu não recebi até a segunda semana, eu vou lá num contador né, e faço o meu imposto. Fiz minha declaração, opa, eu tive o refund, recebi um dinheiro de volta do governo, tal, porque eu não tive o T99, certo? Bom, fictício isso aqui, tá? Aí... Ah, de repente, lá em março, depois que fez o imposto da empresa, em março, uhum. eu recebo um 1099 lá. Aí eu chego para o meu contador e falo, olha, recebi isso aqui agora. O contador vai falar para mim, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma correção no seu imposto, que chama um amendment. E para isso, você vai ter que pagar para nós fazermos novamente o seu imposto. Uau! Porque a gente está refazendo o seu imposto. Uhum. Entende? Então... Não faça seu imposto se você não tem todos os documentos. Se você está na dúvida, vai falar com o seu empregador. Se você emitiu o T99, você vai emitir o T99 porque eu estou indo fazendo o meu imposto.
4: Uhum.
2: Eu preciso do documento. Não faça o imposto, você tem até o dia 15 de abril para fazer. Isso. Não faça sem se certificar que você tem todos os documentos para a declaração. Senão você vai ter que fazer a correção do seu imposto e pagar novamente, novamente. para que o, o contador Uau. faça isso. Pois tá? é. Uau. Quinte, gente, dia,
0: muita, 15 de abril 15 ficou na minha cabeça. 15 de abril. <risos> <risos> 15 de abril é feriado, abril. né, Não, No Brasil, eu acho. Eu acho que é. Sim, ficou então, na minha cabeça. Agora. agora eu vou ficar pensando só em. Só em 15, <risos> 15 de abril. 15 de abril do quê? Imposto. Keila, muita
1: informação. Cara, muita informação. Cara, mãe, eu acho que vocês vão gente, ter que voltar aqui eu de também. novo pra gente terminar vocês, esse assunto. Gente, é muita gente, coisa. Vocês
0: precisam falar mais disso na internet? Vocês precisam, vocês precisam se
1: se posicionar hein é. a gente precisa, é. precisa se posicionar é, já
3: os brasileiros os, os, é. os, os, os vocês empresários principalmente muito... para têm... ter o próprio payroll vocês
1: têm tantas tanto knowledge. conhecimento. Ei, hey, você knowledge. também. Você knowledge. também. No, não, se diminua, querida. Querida, não se diminua, querida. Querida, não se diminua. Você tem, tem muito, muito conhecimento. Uhum. Nossa, é demais. E tem muita gente que, tipo assim, eu tô aqui bastante tempo, mas, Cíntia, você sempre me deu guias e... e, e in and outs, né? De, tipo... E é muita
0: coisa, né, É muita Rejane? coisa, é, é muita
1: coisa. coisa.
2: Sem a Cíntia não existiria a Sodré.
0: Não, é, é isso muito... aí, é isso aí. É isso aí, isso é isso tá aí. a Cintia E Regiane, Rejane encaminha a Cíntia pra, pra todo mundo. A Cíntia, a Cíntia é muito boa. Eu <risos> assim. Aí alguém vai ó, Cíntia, ó aqui, ó, toma aqui o contato da Cintia que a Regiane falou que é muito boa. E é... realmente, vocês são muito bons, vocês têm muita informação. Eu tô aqui, tipo, a minha cabeça tá dando um tchutchu. Não é? Depois eu vou ter que rever de novo esse, esse toma episódio.
2: Toma uma aguinha,
4: episódio. Só... Ah, Aí, toma muitos tópicos que a gente vai é explorar. Vamos,
0: vamos depois a gente fazer de novo e a gente uhum. dividir em tópicos, em tópicos e tal. E, e assim, muitas pessoas, às vezes, não não pergunta porque não sabe nem o que perguntar. Eu mesma estava aqui Jane, o que, que eu vou perguntar? Só sei, táxi, é, táxi, IT number e como que abre a empresa? Eu falei que, assim, não manjo muito. E muita gente, às vezes, mesmo que estão aqui, que estão aqui muito tempo, tem gente que tem empresa e não sabe de nada disso. Às está tudo embananado, né? E precisa de pessoas. Só tem
1: um sonho, né? Eu tenho um sonho, vou abrir minha companhia. É.
0: tem um boom. sonho e não tem um contador. É. Aí o sonho faz... Fala... <risos> pra a <risos> gente é muito
3: gratificante a gente ver na nossa comunidade como que os brasileiros uh, Crescem, têm sido é. tão empreendedores, uhum. empreendedores.
0: Fala perto do... É, Sim.
3: Tem sido uh, empreendedores e a gente vê realmente a movimentação financeira muito bacana.
2: Tem tido sucesso mesmo. E é gratificante
3: é. a gente poder ajudar uhum. mesmo. Mas a gente realmente se depara assim, com situações onde eles, às vezes, estão bem atrapalhados. Uhum. Talvez o, o
0: fluxo talvez, uhum. vai entrando, eles não sabem por onde começar. E... Tem muita gente, assim. Eu acho que vocês seriam ótimos palestrantes.
1: Exato. Vamos ah, lá, Vamos, gente, vamos, vamos trazer levar. Eles.
0: Lá na igreja tem um monte de gente. Claro, tem muitos tem bastante tempo aqui, deve ter seus contadores. Mas tem muita gente chegando também, que já vem com aquela veia empreendedora do Brasil. E já, já sei lá, já compra o um sketch, já faz não sei o que. Daqui a pouco já abriu uma doceteria. Porque o povo é assim, brasileiro é assim, né, sabe? Deu uma, um limão, eles fazem uma limonada e, e passam na frente dos americanos vendendo limonada, empurrando ah. as crianças. Sabe que eles são assim... Então eu acho muito interessante, assim, obrigado, uh -huh. né? Eu quero agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite E acho que nós teremos mais conversas, né, Regina? É, menina? Teremos mais, Muita retorno.
1: coisa, muita coisa boa. Muito obrigada,
0: obrigado muito Vamos conversar mais, Sim, tchau, muito obrigada. Prazer te conhecer pessoalmente. Foi te bom. conhecia ah. muito pelo que a Regina já fala. E obrigada, gente, vocês. Gente, Sarinha, vocês beijo. beijo. sarah Camila, Invest, todo mundo ah. que tá aí assistindo. Obrigada, gente. Se vocês tiverem é, dúvidas, vocês que estão assistindo esse vídeo depois, vocês podem seguir as redes dele, vai estar tá na, na descrição, e perguntem lá para eles. Se eles não apareceram lá na internet, a gente puxa a orelha deles. Vocês perguntam para nós no Instagram, daí a gente vai lá, e de repente a gente faz até um quadro lá no nosso... No nosso Exato, Insta, exatamente, achei, uma conexão. Eu achei super interessante, gente. Uhum, acho que vocês legal. são necessários para nossa comunidade. É verdade, Bom, é verdade. A gente
2: realmente gostaria que o povo uh, buscasse mais informação. Porque tem muita gente que é lesado por falta de, de, conhecimento, de conhecimento, de informação, é. entendeu? Ah, e, e tem tanta informação que é de graça. Sim. É, então não, não custa você se aplicar um pouco e entender como funciona o yeah. seu negócio. E... Mas
1: como você falou, né? É, às vezes vale a pena pagar para alguém como vocês uhum. porque... a deixa o outro lado da criatividade. Hum. Pessoas como eu é, e aquila a, Keyla, um a claro. gente não consegue. Eu Contas detesto papel. É que eu. eu quero fazer papel, eu quero fazer assim. <risos> Jogar pro alto, entendeu? Mas a gente brincava a respeito disso, né, Cíntia? Mas é, então, pessoas como eles são perfeitos. Sim. Perfeitos. Obrigada, gostam, gente. Obrigada bem. mesmo.
0: Eu vou indicar vocês para outro podcast. Ah, vão nossa. se preparando. Né? <risos> então, os meus amigos aí, eu sei que eu, a gente vai te indicar. Vai indicar vocês para outros podcasts. Então, se preparem aí. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Palmas. Não tem, só tem palmas, não tem? Vamos não, botar não palmas. Tem aqui.
4: Vamos terminar com palmas. <risos> thank you, thank you very much. <risos>